0: Fajra sattva samaya manupalaya Fajra sattva tenopa dishdha dhridhome Suto kayo me bhawa, supo kayo me bhawa, me sarwa, siddhi me prayatsam sarva karma sutsa me tsitam shri yam koro ha ha hah ha, ho bhagavah sarvatata gata vajramame muntham vajra bhava samaya sattva ahum pe e shude shude yam shude shude Ram ho shudeh shudeh soha Lam ho shudeh shudeh soha Bam ho shudeh shudeh soha Eyam ram lam bam Sude, 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 Yāvādhātateṣaṁ chayu nirodhā evam vādī-māhāśrāmāna-yē-sauhā Om chanām tamcha Te gyo gokpa gok gejon chamber yin ba ge jon chem bu de ke sun ge sol ge jon chem
1: Ok. Abbiamo, come posso dire, più che altro non abbiamo, non abbiamo, una cosa estremamente importante, che è l'abitudine di prepararci per la nostra propria morte. Questa è una cosa che non fa parte della nostra cultura, non fa parte del nostro stile di vita. Non è neanche un fatto di cultura, perché anche in culture dove questo sarebbe più presente, anche spesso non si fa. Però è una cosa estremamente importante, saper prepararsi per la propria morte, e questo non è un processo che deve cominciare il giorno che sono lì, no? Nel, in portoghese dice UTI, nella, nella parte dell'ospedale, come? La parte della terapia intensiva in ospedale dove ormai stanno lì a cercare di no? rianimarmi in qualche modo. È qualcosa che il processo di preparazione per la morte deve cominciare da oggi. Da sempre in realtà. E adesso vedremo quali sono i punti che ci sono. Ed è una cosa estremamente importante, per diverse ragioni. Prima di tutto, preparandosi per la morte, impariamo a vivere meglio. Perché sono cose che fanno bene alla vita, innanzitutto, quello che siamo oggi qui. Seconda cosa, quello che succede è che la morte è qualcosa di inevitabile. Non è qualcosa della quale nessuno di noi può. Mancare. Nessuno di noi può dire no, io non morirò. Però allo stesso tempo? Pensiamo che è qualcosa lontana, no, io morirò quando, chissà. Io adesso ho 30 anni. Vai. Altri 30? Dai? Almeno, altri cinquanta? Mm. Perché no? Mio nonno adesso ha ottantanove? Va in giro dappertutto, gira tutto il mondo da solo, va tutti i giorni a lavorare, guida di qua, di là, eccetera, dai. Andiamo come nonno. Ma chi lo sa? La realtà è che innanzitutto devo prepararmi, devo
0: cominciare oggi, non domani.
1: Ma chi può dirmi quanto potrò vivere? Io ho già visto delle persone che sembravano molto sane, che da un giorno all'altro... Prendo esempio questo mio cugino, ragazzo sano, tutto bene, eccetera... È andato ad andare a skate con suo padre, caduto. Niente, non è che sembrava nessuno caduta così assurdo. Caduto, ha avuto un trauma cranico. Era in un posto un po' in spiaggia, sperduto. L'ambulanza che doveva venire a prenderlo era caduta il giorno prima in un fiume, non funzionava. C'era di qua, di là, una cosa dopo l'altra. Alla fine, per il tempo che ci ha voluto, finché lui arrivasse in ospedale, è stato nello stato che è stato, e peggiorata la cosa. Anche. Perciò quello che voglio dire è che è così un'altra amica ad Albagnano fa sport tutta una vita non è mai successo nulla scivolata l'altro giorno nel ghiaccio davanti alla macchina al parcheggio rotta la caviglia quello che voglio dire è che ci vuole poco per farsi del male ci vuole poco perché qualcosa cada, e non è che ah no perché io a me non deve succedere anche per dire se è successo anche ai più grandi maestri che ci sono stati perché non deve succedere a noi perché non a me se io penso la maiesce, guarda, quando senti gli stimenti della maiesce sono di una bellezza incredibile, anche quando, come persona vera e propria, veramente una persona incredibile, un maestro meraviglioso. È morto con 56 anni, qualcosa del genere. Adesso non mi ricordo esattamente l'età, però più o meno in quegli anni lì, giovane. Chissà che ha avuto il cancro al polmone, qualcosa del genere, adesso non mi ricordo esattamente, non voglio dire cose sbagliate. Comunque, quello che succede è, no, non è perché uno è un bravo praticante che non debba ammalarsi, non è perché uno è una brava persona che non debba ammalarsi, non è perché ci sono queste cose che uno non ha, io a me non mi succede. Può succedere a chiunque. No, io curo bene la mia salute. No? È come quella cosa che una volta, l'anno scorso, mi sa, ho letto un articolo in un giornale brasiliano di scienze, che aveva questo titolo in copertina che diceva «Nell'anno 2050 l'uomo non morirà più di vecchiaia». Io mi sono chiesto «Chi è che muore più di vecchiaia?». No? una cosa bellissima poter morire di vecchiaia. Arrivo a un punto, smetto di respirare, come ha fatto mia bisnona. Ho avuto due bisnone che sono morte di vecchiaia. Una proprio semplicemente smesso di respirare... L'altra invece niente, un giorno è caduta, si è rotta un osso, è andata in ospedale, a un certo punto ha perso coscienza, hanno fatto tutti i test, aveva un cancro diffuso dappertutto, però non ha mai avuto un sintomo, mai avuto un dolore, nulla, aveva 100 anni. Stava a 99, mancava un mese per compiere 100 anni. Per dire, per me, questo è morire di vecchiaia, non è perché aveva il dolore, perché il cancro aveva preso, è arrivato un momento, appunto, no, dopo 100 anni mi sa che è abbastanza. L'altra invece è con 106, quella che ha messo di respirare. Sì, però quello che, succede è, quello che succede è questo, chi è che muore effettivamente di vecchiaia oggi? Sono pochi, no? Di solito per di che cosa si muore? Il cancro, problemi al cuore. Di solito noi abbiamo principalmente il cancro, perché in realtà muore molta più gente di problemi cardiaci che di cancro. Questo è un altro dettaglio. Comunque si dice che, non dobbiamo preoccuparci tanto, il cancro è già un problema sorpassato per modo di dire, perché si dice che nel 2020 la principale causa di morte sarà lo stress e la depressione. Questo è una cosa... Perciò quello che succede dal punto di vista che come risultato della depressione, tutto quello che porta di conseguenza. Quello che voglio portare è questo. Il fatto di dire, ah no, io non morirò perché... di me. Non ho... Io, posso prend- io prendo bene cura della mia salute, io faccio di qua, io faccio di là. In realtà non sappiamo. Io mi ricordo mia nonna, 2-3, sc- ormai sono passati 4 anni, qualcosa del genere. Era malatissima, stava male di qua, di là, aveva 70 anni, doveva fare il trapianto del midollo. di qua, di là tutti dicevano non ce la farà, i medici che la sc- dicevano guarda lasci stare che sarà troppo difficile chi ha fatto i calcoli astrologici e sembrava che doveva morire di sicuro e di tu e di qua e di là e tutti sembrava male ha fatto, è stato lì oggi sta bene, va, va su e giù e di qua e di là no? ha lasciato tutti così un po' a guardare no? perciò non si sa mai no? non, non, non si può mai dire no, questo morirà adesso, non morirà perché c'è questo perché c'è quell'altro c'è quello che sembra che deve morire domani sta altri dieci anni quello che sembra che debba vivere per sempre invece muore subito non si sa, questo non possiamo dire questo perciò non siamo qua a parlare degli altri siamo qua a vedere noi stessi quindi quello che succede che cos'è? noi di sicuro dovremo morire e questo non ci sono dubbi no. perciò non è che ci mettiamo a dire se io dovessi morire, no dovremo di sicuro morire visto che dovremo morire dobbiamo cominciare a prepararci già da subito Per alcune ragioni. Prima di tutto qual è? Uno dei punti basici, quando si parla del buddismo, ma in generale del sentiero spirituale, è il fatto di prendere in considerazione che ci sia una continuità dopo la morte. Perciò, quello che accade è, nel momento nel quale si muore, non è che finisce tutto, perché se la morte fosse la fine di tutto, ma chi se ne frega, io riuscirò a morire. Non è che il problema non è non riuscire a morire bene. Riuscire a morire si riesce tutti. Il problema non è il dolore durante la morte, la sofferenza, quello. Il problema principale è ciò che avviene dopo, è la continuità che abbiamo dopo la nostra morte, che è la parte più importante che dobbiamo curare. Perché quello che succede nel momento della morte è che la mente grossolana si va ad assorbire nella mente sottile. La mente sottile in quella molto sottile, che è ciò che va da una vita all'altra. Perciò, Lo stato nel quale noi moriamo è ciò che va a direzionare la nostra mente dopo. È un po' come quando ci addormentiamo, è un livello molto più grossolano, però quando ci addormentiamo, se io mi addormento con una mente negativa, di paura, eccetera, in che direzione vanno i sogni? In quella. Quando c'è la morte è più o meno così, però il sogno è più leggero come cosa. Quindi quello che accade che cos'è? Riuscire a morire in uno stato positivo è estremamente importante, riuscire a morire con una mente serena, con una mente almeno direzionata verso il positivo è molto importante. Per ciò che avviene dopo, per la nostra continuità e per questo ci sono i cinque poteri davanti alla nostra propria morte che ci possono assicurare una buona continuità, ok? Quindi cinque poteri davanti alla morte sono gli stessi però in un ordine diverso e con un significato leggermente diverso che sono... Il primo il potere della virtù, il secondo il potere dell'intenzione, il terzo il potere dell'antidoto, il quarto il potere della preghiera, il quinto il potere della familiarizzazione. Perciò cominciamo per il primo, il potere della virtù. Il potere della virtù è il fatto di non essere attaccati alle cose materiali di questa vita, E quindi direzionare le cose materiali che noi stessi abbiamo accumulato per qualcosa di positivo, per qualcosa che continua a generare energia positiva. Perciò quello che è questo, noi abbiamo la fortuna in questa società nella quale viviamo di poter fare un testamento. Ossia non è che io devo prima già dare, ma per esempio mio maestro in India, quando lui ha avuto il cancro, è andato a fare la chimio. Ha visto che non gli faceva bene e stava peggio di prima. Alla fine lui ha deciso, aveva 77 anni, alla fine lui ha deciso, guarda io ho già vissuto abbastanza, ho già fatto tanto, sto bene così. Questo tipo di cura, ho fatto tutte le cure possibili, questo tipo di cura non mi sembra che funzioni, mi, fa, mi sento solo peggio. Nessuno mi dice, mi dà grande speranza su queste cose. Invece di passare il resto degli ultimi giorni della mia vita a cercare di guarire, Voglio passare gli ultimi giorni della mia vita e direzionarmi verso una vita migliore. Quindi lui è passato più o meno l'ultimo anno, ha preso tutto quello che possedeva materialmente e ha dato via. Ogni cosa. È rimasto con i vestiti che aveva, la sua mala, il... due o tre cosettine dove aveva che usava in quel momento, i soldi che aveva, eccetera eccetera... Ha preso tutto quello e ha offerto al monastero, ha fatto delle cose positive che lui riteneva di fare. Dopo di questo è passato gli ultimi, l'ultimo anno, più o meno, a ogni giorno fare le proprie preghiere, la meditazione, a prepararsi per la propria morte. Ed è morto effettivamente in un modo molto sereno, molto bello anche. Perciò, quello che accade è questo atto di dare. E lui stesso, una volta, c'era stato un... Un brasiliano, un monaco che si trovava lì e era molto malato in un certo momento, aveva molta paura di morire. Quindi veni e disse, ah guarda io voglio lasciare questo attacco a questo dipinto che ho a questa persona, quella statua voglio lasciare a quello, questo voglio lasciare a quell'altro, eccetera, eccetera. E che l'acqua il mio maestro, venne e disse, smettila di essere attaccato alle tue cose anche dopo la tua morte. Le cose le lascia al monastero e dopo il monastero vede chi è di più beneficio per che cosa. No? Però questa è una visione ancora di più, che è quella di dire, non cercare di controllare le cose anche dopo la tua morte. Direzionali come vuoi e poi muore il colpo. Perché c'è anche questa preoccupazione, no? Lascio le cose, sarà rispettato, non sarà rispettato, chi farà che cosa, come averà. O io do prima e do la direzione che voglio prima, o do una direzione e molo. Ma la cosa importante qua, quello che viene chiamato il potere della virtù per noi, è proprio il fatto di essere pronti davanti alla nostra morte senza attaccamento alle cose materiali che abbiamo accumulato in questa vita. Avendo dato una direzione positiva a questa. questa è la cosa. Perché le cose materiali sono molto strane in un certo modo, perché hanno due lati diversi. Da un punto di vista non hanno nessun valore, perché chi si può portare con sé le cose materiali che ha accumulato in una vita? Nessuno, no? Però ci portiamo con noi invece il karma che abbiamo accumulato per accumulare quelle cose. Il nervosismi, le azioni non virtuose che abbiamo accumulato, tutte quelle cose che abbiamo accumulato per accumulare le cose materiali, li portiamo con noi, c'è anche un detto, una volta Geshe Tutentensi mi ha letto questo detto verso, mi è piaciuto molto, non mi ricordo le parole esatte, però diceva qualcosa come. Prima di morire, scrivi quello che vuoi, lasciando bene detto cosa vuoi che venga dato a chi e cosa vuoi che venga fatto. Nel momento che tu muori, tutti si mettono a litigare per, ciò, per che cosa fare con quello che hai lasciato e nessuno rispetta quello che tu hai voluto. Mentre loro stanno a litigare per quello che tu hai lasciato, tu... Porti invece il karma negativo che hai accumulato per, per accumulare quelle cose, no? Era abbastanza pesante in un certo modo, però da un altro lato è una realtà. Abbiamo mai visto gente litigare per un'eredità? No, succede mai, no? Di solito sono tutti amici, fratelli, in perfetta armonia. No? Io vedo già, conosco delle persone che prima di morire cercano già di dividere le cose, E cominciano a litigare così tanto in famiglia che dicono, sai che c'è? Litigate dopo che sono morto, non ci vuole di vedervi litigare. Questa è una cosa che io ho già visto, non una volta sola. Perciò quello che succede è, uno, durante la vita, quello che noi accumuliamo materialmente, insieme con quello accumuliamo anche altre cose, no? Perché per accumulare le cose materiali abbiamo mai litigato a lavoro? Abbiamo mai messo una situazione di anche... Per accumulare beni materiali, non è mai successo di dire le bugie, di dover fregare qualcuno e cose di questo genere. Spero di no, però è una cosa comune che avviene, basta vedere il mondo normale intorno a noi, no? Perciò quello che accade è uno per accumulare materialmente accumula anche tanta energia negativa, tanto karma negativo, che poi se li porta con sé. Non è che l'eredità viene insieme con karma sarebbe anche diverso, no? uno dice ok hai l'eredità due milioni con karma per rinascere tot vite in un certo modo avere questo e quello quell'altro che uno ci pensa dieci volte prima invece quello che succede per la nostra fortuna in qualche modo e sfortuna per un altro l'eredità non ha il karma ossia quello che succede è una cosa materiale è questa non, non, non è che insieme con questo porto le cause di quello che ho creato me le porto io Perciò, da un punto di vista, il materiale non ha nessun potere. Da un altro lato, però, è un potere incredibile, perché se io prendo qualcosa di materiale e lo vado a direzionare per qualcosa di positivo, può continuare a generare energia positiva anche quando io non ci sono più. Prendiamo il testo che stiamo leggendo di Geshe Chekawa. Geshe Chekawa è vissuto circa mille anni fa. Oggi leggiamo il suo testo e prendiamo un beneficio da questo. Lui fa parte delle cause... Sì, quindi vuol dire che lui riceve un beneficio ovunque si trovi. Lui sta creando altra energia positiva, anche mille anni dopo. Se io vado e metto un mattone in un ospedale e quell'ospedale continua ad essere di beneficio delle persone, io faccio parte della causa? In parte, sì, quindi continuo a ricevere beneficio anche dopo. Quindi le cose materiali, se vengono fatte con un'intenzione positiva e in un modo che continuano a generare energia positiva, noi continueremo a ricevere un beneficio anche da quello. Per questo che la prima virtù viene chiamata, prima, il primo potere davanti alla morte viene chiamato il potere della virtù, che è non avere attaccamento verso le nostre cose materiali e direzionarli verso qualcosa che continui a generare energia positiva. In Tibet, sulla base di questo, si è sviluppata la tradizione che quando una persona viene a mancare Tradizionalmente la famiglia dovrebbe prendere il 10 o il 30%, dipende dalla scelta che fanno, di quello che la persona lascia, e usare quello in beneficenza. Indipendentemente di quanto la persona possedeva, no, se era ricco, o se era povero, qualcosa viene sempre usato in beneficenza. Sia per sostenere i monasteri, per dare a coloro che sono poveri, per qualcosa, perché quella è comunque un'energia della persona che è venuta a mancare. Quindi è un modo per continuare a generare energia positiva a quella persona anche quando non c'è più è chiaro che l'ideale è che questa venga già da noi, già da prima, ok? Quindi questo. prima cosa, non avere attaccamento verso le nostre cose materiali e dare un buon direzionamento a loro. Secondo punto è il punto del potere dell'intenzione. Il potere dell'intenzione davanti alla morte è l'intenzione di avere una buona rinascita, di avere una buona continuità e non avere attaccamento verso il corpo, che in realtà... Vuol dire riconoscere che la nostra identità va al di là di questo corpo. Che io sono qualcosa che va al di là di questo corpo che c'è qui ora. Perciò il fatto che la morte non è altro che la separazione dal corpo dalla mente. E la mente non è questa mente che ora, perché la mente che noi riconosciamo spesso, la mente grossolana, si basa su questo corpo. Nel momento che questo corpo non c'è più cambia lo nostro stato mentale. Per dire... Abbiamo, non è che saremo un altro, avremo uno stato più sottile, quello che viene chiamato la, questa mente grossolana, si basa su quello che sarebbe questo cervello, questo corpo che abbiamo ora qui. Per esempio, se una persona ha un incidente, piuttosto che anche fa un trapianto di cuore, piuttosto che qualcosa, cambia degli aspetti mentali nella persona, perché il corpo cambia, quindi sono degli aspetti della mente che automaticamente cambiano relativi a quello. Però la mente più sottile rimane, non è che è cambiata in quel senso, ed è quella che va da una vita all'altra, è quella che continua sempre. Perciò, quello che accade è, nel momento della nostra morte, la nostra mente sottile continua, ed è quella che deve essere ben direzionata. E allo stesso tempo, il non attaccamento al corpo vuol dire riconoscere la nostra identità in quella mente più sottile. Non riconoscere la nostra identità nel nostro stato grossolano di questo corpo, eccetera, eccetera. Riuscire ad andare oltre, non essere così attaccati a questo corpo. Perché in generale queste sono le due cose che creano tanta sofferenza al momento della morte. L'attaccamento alle cose materiali, alle persone, l'attaccamento alle condizioni di questa vita e l'attaccamento a questo corpo. Le condizioni sono anche le persone che abbiamo intorno, eccetera, eccetera. Quindi, un punto importante è andare oltre questi attaccamenti per essere sereni davanti alla nostra propria morte, ok? È chiaro, non è una cosa che sviluppiamo in un giorno o l'altro, eh? Per quello che è meglio prepararci già da adesso per riuscire ad arrivare davanti alla propria morte, senza attaccamento al corpo, senza attaccamento ai beni materiali. Questo è l'obiettivo che vogliamo arrivare, è per questo che dobbiamo addestrarci a questo. Il prossimo potere viene chiamato quindi il potere dell'antidoto. Il potere dell'antidoto è simile come prima, che è il fatto di ricordare i difetti dei veleni mentali. Ossia, quello che è molto importante è non morire con una mente di rabbia, di odio, di attaccamento e così via. Perché questo direzionerebbe noi a una rinascita Non positiva, direzionare la nostra mente verso una direzione di sofferenza. Perciò cosa dovremmo fare? Uno, stare lì a ricordare il quanto che fanno male queste attitudini, questi direzionamenti della mente, perché altrimenti è normale che andiamo a a cadere in uno di questi. Perché questo? Perché se io durante la vita sono abituato a reagire con avversione davanti a una situazione di difficoltà e di sofferenza, ok? La morte molto piacevole non è di solito. Okay. Quello che succede già dal momento iniziale, dal quando si comincia ad ammalare, eccetera, eccetera, perché se uno no. Ah, sta camminando, boom, muore è una cosa. Se uno comincia a passare per un processo di malattia e che sta male, eccetera, eccetera, è un processo abbastanza difficile. Quindi quello che accade è che cos'è? Spesso in questo processo si comincia da coltivare un certo rancore, una certa tristezza e avversione eccetera eccetera. Perciò quello che è importante è ricordare che questi sentimenti non, vengono, non devono essere coltivati indipendentemente da quello che accada. Quindi questo viene chiamato il potere dell'antidoto, quindi ricordare quanto fanno male questi nostri propri veni alimentari. Perché una cosa importante, se io durante la vita riesco a reagire positivamente davanti a una situazione di difficoltà, per esempio un incidente, un momento di paura, qualcosa di brutto che mi succede, se invece di buttare la mia mente verso il negativo cercando di incolpare qualcuno o semplicemente buttarmi sulla tristezza o qualcosa del genere, ma riesco a collegare la mia mente con qualcosa di positivo, per esempio prendere rifugio in Buddha, darmi sangue, a quel punto quello che succede è che io mi abito a, bu- a direzionare la mia mente al positivo durante la vita, quindi mi assicuro che quello avvenga anche nel momento della mia morte. Perché non posso aspettarmi di morire in un modo diverso di come vivo, come attitudine davanti alla morte. Perciò è molto importante cominciare già da subito a, uno, ricordare i difetti di queste attitudini, che non ci sono scuse per arrabbiarsi, non ci sono scuse per essere gelosi e così via. Nel senso che qualunque sia la situazione è importante affrontarla in un modo diverso. E quindi questo ci porta al prossimo potere. Che viene chiamato, quindi, ehm, il potere della preghiera. Il potere della preghiera, in questo caso, è direzionare la nostra mente a pregare per dire «possa io non essere mai separato da uno stato di amore, di compassione, di saggezza, possa io non essere mai separato dalla bodhicitta. Ovunque sia, ovunque mi trovi, qualunque sia la rinascita dove io mi trovi, possa io non essere mai separato dal guru che mi guidi nel sentiero». Possa, ma innanzitutto possa non essere mai separato da uno stato di compassione, amore e saggezza. Questo è quello che viene chiamato il potere della preghiera, è la direzione che andiamo a dare alla nostra propria mente. E poi abbiamo per ultimo quello che viene chiamato il potere della familiarizzazione, che è il fatto di meditare, ossia familiarizzare noi stessi, più volte e più volte con la mente della bodhicitta, con, la mente, con lo stato di amore e compassione, con la mente che si direziona verso l'illuminazione per il beneficio degli altri. Se noi riusciamo ad avere questi cinque punti, ci possiamo assicurare di avere non solo una morte buona, ma come innanzitutto una continuità dopo la morte positiva. ossia non attaccamento verso le cose materiali e direzionarli verso qualcosa di positivo, il potere della virtù. Da questo punto di vista meno cose abbiamo più facile è in parte, poi dipende innanzitutto dall'attitudine che abbiamo noi, no? che c'è chi ha poco ed è molto attaccato a quello che ha, c'è chi ha molto e non è attaccato a quello che ha, questo dipende da ognuno ovviamente. Però di solito chi ha poco è attaccato a quello che ha e chi ha molto è anche attaccato a quello che ha. Perciò è importante più che altro, indipendentemente di quanto abbiamo o no, riuscire a non essere attaccati una delle cose che possiamo fare in questo percorso è, man mano che andiamo avanti quello che vediamo che non ci serve via, dare dare un direzionamento positivo a quello che non abbiamo bisogno cercare di accumulare il minimo possibile perché questa cosa di dover accumulare per che cosa poi? per avere, per possedere questo si riflette molto io l'altro giorno pensavo, no? Il quanto che questa nostra attitudine si riflette, per esempio, adesso con le cose digitali. Per esempio, scaricare la musica, i film e cose di questo genere. Io faccio prima con i programmi di computer. Cosa succede? Voglio avere tutti. Abbiamo una quantità di musica che la maggioranza di noi in una vita non riesce a ascoltarne. Di film che possiamo stare tutti i giorni davanti e chissà quando. Poi, se vogliamo vedere un film, andiamo lì e si può scaricare al momento giusto che voglio vederlo, invece è questa cosa di accumulare, 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 accumulare. Io ho passato il momento di accumulare, poi un giorno mi sono guardato con tutta quella roba lì dentro e ho detto «E che faccio con tutto questo?» «Niente, basta, io, meno ho, più possiedo». Perché c'è questa cosa anche, no? c'è questo detto che dice i be, um, le persone hanno bisogno di beni i beni hanno bisogno di padroni ossia nel momento nel quale io possiedo qualcosa devo curare quella cosa vuol dire è tempo, spazio della mia vita che devo dare a quella cosa lì se quella cosa mi dà un ritorno ok ma se non mi dà nessun ritorno che sto a fare? a prendere questa vita che è così preziosa questo tempo così prezioso che ho a fare cosa? a fare da babysitter per una cosa materiale che ce l'ho lì che devo ogni giorno vedere se sta bene o non sta bene, curarla, pulirla, ah, ma no, andiamola via, no, fa qualcuno che possa servire di più. Che poi quello che succede mentre che ho qualcosa, poi se quella cosa si rompe, succede qualcosa sto male, poi sto preoccupato se qualcuno me la prende, se succede qua. Invece meno ho, meglio sto in questo senso. Questo mi ricorda sempre questo mio stesso maestro, quello che ho raccontato prima che è morto, è quello che una volta sono andato a regalargli qualcosa, ho portato un paio di calze. Lui mi guardò e disse, e che ne faccio di queste? Ho detto, Genla, sono delle calze, si mettono i piedi, ma ce li ho già due paio di calze. Ho detto, guarda, sono vecchie, l'elastico non funziona più, lui si metteva l'elastico per la carta, per tenere le calze su. E alla fine quello che succedeva era che lui ha detto ma io sono felice con le mie calze, ma non ho bisogno di altre. Quando queste calze non andranno più bene a quel punto si vedrà. Ha detto ma no, lui alla fine ha visto la mia faccia, si è tenuto le calze, due, il giorno dopo l'ho visto qualche altro monaco che le usava. Però il suo punto era ce l'ho queste, sto bene con queste, ho due pai, uso uno, lavo l'altro. Mi vanno bene? Perché deve forzarmi a voler avere qualcosa di nuovo, di diverso, di, di qualcos'altro? No, ma sto bene con questo. Non è che non voleva le cose. Quando c'era qualcosa che le serviva e che stava bene, accettava senza problemi. Non è che non voleva accettare regali, non è questo. Molto regalato un più o meno lo dava sempre. Che ne so io. Non è il fatto quello. Ma il fatto di dire, ok, quello che mi serve bene, quello che non mi serve, via. Più leggero sto, meglio. Ok quindi quello che accade in questo è allo stesso tempo per quello che dico, questo togliersi non avere l'attaccamento alle cose materiali è qualcosa che dobbiamo sviluppare gradualmente io ho imparato questo in un certo modo sto ancora, non è che sono arrivato chissà dove eh? però ho imparato spesso perché sempre che ho più attaccamento a qualcosa la perdo ma succede l'ultima volta oggi è sempre questo stesso maestro che mi viene in mente quando il mio maestro è morto, lui aveva lasciato per me la sua mala, no? il suo rosario, no? E io l'ho preso, era uno degli oggetti del quale avevo più attaccamento in assoluto. E quando ho visto l'attaccamento che avevo a quell'oggetto, ho detto: Mh, fammi stare attento, che fra un po' lo perdo. Perché ho visto come sono fatto, appena ho attaccamento verso qualcosa. E così è successo: un giorno nella casa di una persona, di un amico in Brasile, sono andato lì a fare una preghiera, una cosa, a un certo punto. Dov'è la mala? Il giorno dopo non lo trovo più. L'avevo persa lì. Prima ho chiesto a lui, non ha detto niente. Quando l'ha trovato, tre mesi dopo o qualcosa del genere, mi è venuto a restituire ho detto no, tienila per te. Perché per me la lezione che ho di che non c'è bisogno, quello che non mi serve, quello di più prezioso del mio maestro, sono gli insegnamenti che mi ha dato, non qualcosa di materiale che mi lascia. Perciò quello che voglio dire è il fatto di Piano piano, gradualmente, quello che non ci serve, diamo un uso positivo, direzioniamo in un modo positivo quello che abbiamo, ok? per arrivare a questo punto. Sul corpo, piano piano, ricordiamoci, è normale invecchiare, non c'è nulla di male. Quando sento la gente che dice, ah ma io sono vecchio, e tu sei, io no, non sono ancora arrivato, tu almeno ci sei arrivato. Bene, sano, eccetera. È difficile invecchiare su tanti aspetti, assolutamente sì. Questo dal punto di vista del corpo, eccetera, eccetera, ci sono tanti aspetti della società che siamo in una società che è malata da questo punto di vista di non dare rispetto a coloro che hanno più esperienze, più anzianità e così via. Però, quello che succede è il processo nel durante, da quando uno comincia a avere la prima rugo, il primo cappello bianco, che già comincia ad essere una tragedia, accettare che si invecchia, che fa parte, che è normale, che non c'è nulla di male in quello. Questo è il processo anche per accettare di non avere attaccamento a questo corpo. Perché se no cosa succede? Mica posso aspettarmi che arrivo davanti alla mia morte senza attaccamento al corpo. Se sono davanti alla morte con 95 anni vorrei avere il corpo di 25 No? Se voglio avere il corpo di 25, bene, devo morire e riprendere uno da zero per arrivare a 25. Però quello che succede, che cos'è? È il fatto comunque di... Quello che voglio riportare è che è un processo graduale quello di sviluppare il non attaccamento al corpo, il non attaccamento alle cose materiali, di direzionare la nostra mente verso le attitudini virtuose e così via. E sono comunque 5 punti che dobbiamo coltivarli nella vita quotidiana in modo di poter arrivare davanti alla nostra morte e poter affrontarla in un modo positivo. Ok? Bene. Andiamo avanti, che abbiamo ancora un po' di cose da vedere. Mm Ok. Ok. Quindi il precetto sulla trasferenza della coscienza del grande veicolo. I cinque poteri stessi sono il precetto sul trasferimento della coscienza del grande veicolo. Il grande veicolo vuol dire il sentiero Mahayana. Vuol per che dire, questi cinque poteri stessi sono in mezzo per avere la certezza di avere una buona rinascita a secondo la pratica Mahayana. Coltiva questi percorsi di pratica, che vuol dire prendi questi percorsi e non aspettarli di viverli nella preghiera o in un momento particolare della tua vita, ma ricordiamoci di prendere questo nella nostra vita in ogni momento, in ogni giorno, ok? Prossimo punto, come faccio a sapere se sto andando nella direzione giusta? Perché io spesso ho già chiesto questo, ma come faccio a sapere se la mia pratica va bene, se sto facendo le cose nel modo giusto, sbagliato, che cosa ho fatto, che cosa non ho fatto, eccetera, eccetera. E questo arriviamo al quinto punto che dice i segni di aver addestratto la mente. E quindi si dice Integra tutti gli insegnamenti in un unico pensiero. Qual è l'unico pensiero? Eliminare l'egoismo. Quindi integrare tutti gli insegnamenti. Quali sono gli insegnamenti? Gli insegnamenti di Buddha. Non è che dobbiamo vedere, ah, gli insegnamenti di Sutra da una parte, il Tantra da un'altra. Ah, questi sono insegnamenti sull'amore, quelli sono insegnamenti sulla corretta visione della realtà. Sono cose separate. No, tutti gli insegnamenti devono avere un unico scopo, che è quello di trasformare noi stessi quello di farci una persona migliore, quello di eliminare il nostro proprio egoismo, la nostra propria ignoranza. È questo, per poter essere di beneficio agli altri, perché se io sono messo male, come faccio ad aiutare gli altri? No? Perciò, quello che succede è, prima di tutto, per vedere se sto andando nella direzione giusta, devo vedere se tutte le pratiche che faccio vanno nella stessa direzione. Questa è la prima cosa. Conferisce primaria importanza ai due testimoni. Sono due punti diversi questi, un attimo solo. Comunque, sì, il primo punto quindi è proprio questo, il fatto di qualunque pratica io faccia, qualunque meditazione io faccia, deve avere uno, lo stesso obiettivo, eliminare l'egoismo, eliminare la ignoranza, sviluppare amore, compassione, generosità, umiltà, concentrazione, ossia avvicinarmi di più alle qualità e allontanarmi dai miei veleni mentali, questo è l'obiettivo, perciò in Tibet per esempio ci sono sono ancora oggi però molto di meno, in passato c'erano tantissime pratiche per esempio di yoga, molto lo yoga profondo che è quello per esempio insieme col pranayama di riuscire a stare a non respirare per fare una respirazione così profonda che sembra che uno non sta respirando per tantissimo tempo, la capacità di non mangiare per un tempo lungo, o chiaroveggenze, di fluttuare, di fare tante cose. No? Però quello che succedeva è che queste, queste pratiche, per esempio la pratica del fuoco interiore, no? c'è un, uh, un signore, che in internet lo trovate, che si chiama The Iceman, si fa chiamare, è uno che ha letto un librettino di Tumo, la pratica del fuoco interiore, si è messo a praticare, e ha capito come funziona, E oggi vive facendo spettacoli, mettendosi in mezzo al ghiaccio, sotto zero, va fatta fare una mezza maratona scalzo, mezzo nudo, in mezzo all'Alaska, di qua e di là, fa di quelle cose assurde. E che utilità c'ha alla fine? Quindi quello che succede è, sono tante cose che si possono fare, tante cose che sono spesso, insieme alla pratica spirituale, come un mezzo. Però, se viene usato come un fine in se stesso non ha nessun valore quindi quello che accade è dobbiamo stare attenti perché se io imparo a stare alla concentrazione perfetta se io imparo a recitare i mantra in un modo meraviglioso e se conosco tutta la filosofia e so stare lì a fluttuare piuttosto che che ne so io fare qualunque cosa che sia non posso non mangiare, ho la chiaroveggenza eccetera eccetera, però tutto questo diventa un mezzo per diventare più arroganti più attaccato alle cose, usare mezzi per comunque stimolare i miei propri veleni mentali? Meglio di no. Quindi è importante che qualunque pratica facciamo vada nella stessa direzione che è quella di eliminare il nostro egoismo, che è quella di sviluppare le nostre qualità interiori. Quindi questa è la direzione che dobbiamo andare. Quindi questa è la prima cosa per vedere se stiamo andando nella direzione giusta o no. Prima cosa per vedere, ah, faccio questa pratica da sei mesi da un anno Mi fa... sono una persona migliore ho un'attitudine più calma più pacifica riesco a relazionarmi in un modo migliore ho più pazienza ho più chiarezza dei miei, dei miei sentimenti riesco ad affrontarli in un modo migliore sì o no sulla base di questo devo seguire questa è la cosa più importante allo stesso tempo in questo addestramento ci sono... dobbiamo dare importanza ai due tipi di testimoni i due testimoni sono noi stessi e gli altri ossia dobbiamo dare valore a quello che gli altri dicono e vedono, che non vuol dire che dobbiamo stare a preoccuparci di quello che gli altri pensano di noi, non in questo senso, però quello che succede è che il modo come gli altri ci vedono è comunque un riflesso del modo come noi ci comportiamo, quindi è importante ascoltare quello che gli altri dicono, avere attenzione sul modo come gli altri ci trattano e quello che avviene, comunque come uno specchio per vedere le nostre proprie attitudini. Questo non è che dobbiamo stare a preoccupati e agire perché l'altro mi vede in un certo modo. Non è questo. Però devo prendere in considerazione il modo come l'altro mi vede. Questa è una cosa. Per capire meglio me stesso. E il secondo testimone sono me stesso. Devo osservare la mia mente, vedere se sono cambiato, se non sono cambiato, se è la stessa cosa di prima, eccetera, eccetera. È chiaro, per poter usare se stessi come testimone dobbiamo fare questo processo di osservazione di noi stessi perciò di tempo in tempo ogni sei mesi fermarsi un attimino e farsi un'autoanalisi vedere come ero sei mesi fa e come sono oggi questo fa bene vedremo che ci sono delle cose positive in più magari delle cose negative anche perché possiamo coltivare sia uno che l'altro no? perciò in questo modo per ridirezionarci andiamo a rivedere ogni tanto Poi, si dice um, coltiva costantemente solo una mente pacifica aspetta un attimino solo non è proprio pacifica la parola giusta deduxok uh, Kien Kanjung Nyunpe, gun tu Te. Coltiva sempre una mente felice. Sarebbe la parola più giusta. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire, com'è che tu sai quanto sei riuscito, com'è che sappiamo, no? Il quanto siamo riusciti o no ad addestrare la nostra mente nella direzione della Bodhicitta, in, sen- in questa pratica? Il quanto che riusciamo a vedere di mantenere un equilibrio? davanti alle diverse situazioni ossia non andare in euforia quando c'è una cosa bella e andare in disperazione quando c'è una cosa brutta non lasciarsi prendere più di tanto da quello che accade ma riuscire a mantenere un nostro equilibrio interiore questo è un obiettivo che vogliamo raggiungere più io riesco a non lasciarmi prendere da ciò che accade intorno a me più vuol dire che sto andando nella direzione giusta c'è qualcuno che ogni tanto può pensare ah ma come mi è stato già detto ah ma io mi sento una persona senza sentimenti che non ho più reazioni perché quando succede una cosa bella va bene non ho quell'euforismo quella cosa incredibile quando succede una cosa brutta ok, fa parte, non ho una reazione forte e mi sento quasi una persona senza sentimenti non è così male nel senso che riuscire ad avere un equilibrio a non perdere la propria direzione questo non vuol dire essere in uno stato di depressione che vabbè tanto quello che succede quello succede, tanto sono messo male e sto lì e non ho più nessuno spazio per né le cose belle né le cose brutte non è quel senso lì tanto peggio di così cosa vuoi che sia no? e sto lì non in quel senso ma nel senso che va bene la vita va bene sono contento di quello che ho però ho un mio equilibrio Succede una cosa bella, buono, sono contento, va bene, però non è che mi lascio perdere di vista tutto il resto per quella cosa bella. C'è una cosa brutta, ok, c'è la cosa brutta, affrontiamola, va bene, mi dispiace che c'è quella cosa, però non mi lascio perdere il mio equilibrio e la direzione che ho. Più riesco a mantenere questo equilibrio, più vuol dire che sto andando nella direzione giusta dell'addestramento mentale. Ok? Più riesco ad affrontare le situazioni di sofferenza, come le situazioni avverse, con meno sofferenze e meno reazioni negative, più riesco ad affrontare le situazioni positive con meno attaccamento, io vuol dire che sto andando nella direzione giusta. Ok? Poi, uh, un'inversione di comportamento indica l'avvenuta trasformazione. Perciò la venuta trasformazione interiore dipende innanzitutto di un comportamento nostro interiore che dice
0: uh, un secondino
1: solo il tibetano Diciamo quando parliamo di questo cambio di attitudine, quindi quando si dice questo fatto che un'inversione di comportamento, qual è il comportamento del quale ci deve essere questa inversione? Da un comportamento egoista a un comportamento altruista. Quindi se io da un comportamento egoistico che penso sempre io e il mio, da un'ossessione all'autogratificazione, io passo a dare più valore e importanza agli altri? Innanzitutto se io riesco a creare un equilibrio tra me stesso e gli altri, ossia oggi come oggi, attitudine infantile, egoista, è quella di vivere il io da una parte, gli altri da un'altra. Ossia, io vivo una dualità quando faccio qualcosa per me e quando faccio qualcosa per gli altri. Si deve, questo cambio di, questa inversione di comportamento, è proprio quando io invece vado oltre questo, e quindi quando faccio qualcosa per me sto facendo qualcosa per gli altri, quando faccio qualcosa per gli altri sto facendo qualcosa per me. E quindi quando riesco a trovare questo equilibrio, questo è il cambio di inversione che dobbiamo avere. Non è il fatto di non pensare più a se stessi e pensare solo agli altri, non è in quel senso. E vuol dire pensare sempre a se stessi e agli altri, non fare più differenza fra uno e l'altro. Ossia, quando sto curando la mia salute, quando sto curando la mia salute sia fisica che mentale il mio proprio percorso spirituale facendo qualcosa per me, in realtà se io non sto bene non posso dare agli altri, quindi io sto rivitalizzando le mie forze, facendo del bene a me stesso in modo di poter aiutare gli altri, quindi sto facendo qualcosa per gli altri. Quando sono effettivamente aiutando qualcuno o facendo qualcosa per l'altro, quello che succede è, quello è il mio obiettivo, voglio aiutare l'altro, lo amo, ho compassione, perciò faccio anche del bene a me stesso. Non è una cosa che sto facendo il sacrificio e quindi mi devo sacrificare per l'altro, non c'è quel concetto di dover sacrificarsi per l'altro in questo. Questo è questa inversione di comportamento. Quindi è proprio quando c'è questa inversione di comportamento che questo dimostra che c'è stata la trasformazione. Ci sono cinque grandi caratteristiche di una mente addestrata. Andiamo a vedere le cinque grandi caratteristiche di una mente addestrata. Che sono La grande pazienza che non è proprio pazienza, la parola cut vuol dire resistenza, dai, resistenza. sì, qualcosa del genere, la grande resistenza, la grande mente, eh, la grande condotta virtuosa, la grande moralità e le grandi azioni, i grandi yoga. Questa grande resistenza vuol dire avere pazienza davanti alle sofferenze, vuol dire non reagire con violenza davanti alle proprie sofferenze. Quindi resistenza nel senso di essere davanti a una situazione di violenza, di sofferenza, e non reagire con violenza interiore, se stesso. Questo è quello che viene chiamato è, la, è, la, è il primo segno di un addestramento mentale secondo la grande mente è il fatto di sviluppare una mente altruistica di pensare all'altro quello che ho appena spiegato prima poi abbiamo la grande condotta virtuosa è il fatto che ogni azione che compiamo di corpo, parole e mente sia in unione sia in armonia con il sentiero spirituale Poi abbiamo la grande moralità che è il fatto di evitare anche la più piccola azione negativa. Quindi all'interno, essendo consapevole che una cosa non va fatta, riuscire a non farla. Perché il problema qual è oggi? Noi anche quello che sappiamo che non deve essere fatto, non riusciamo spesso a trattenerci. Invece quando si sviluppa questa grande moralità, questi sono i risultati del sentiero e' quando uno vede che è capace di seguire ciò che desidera, perciò, io questa cosa non la devo fare, quindi non la faccio. Riesco, la mia mente riesce a seguire la direzione che viene data. E poi abbiamo il quinto che sarebbe il grande yoga. Te kwachem lam. Nel giorcembo la parola yoga vuol dire azione. L'azione è fatta alla perfezione. Ci sono tanti tipi di yoga. E per tanti tipi di yoga non, si, non intendo dire il Hatha Yoga e così via. no? Quello che si intende per tanti tipi di yoga è lo yoga del mangiare, lo yoga del dormire, lo yoga del studiare, lo yoga del meditare e così via. E qui, qui in questo caso il grande yoga parla dello yoga Mahayana, che vuol dire vivere la propria vita basata sull'amore e la compassione verso gli altri. Questo è il grande yoga. Perciò questi sono i cinque segni di una mente che si è addestrata. Ripetiamo, il primo segno è la capacità di non reagire con violenza davanti alle proprie sofferenze e violenze degli altri. che viene chiamato questa grande, eh, come ho chiamato prima, resistenza. Il secondo sarebbe il fatto di avere una mente altruistica, ossia la grande mente. Il terzo... Mai separarsi, il corpo parallelamente di una condotta virtuosa, la grande condotta virtuosa. Il quarto, riuscire a, tra- a-, a-, a non seguire anche la più piccola negatività, la grande moralità. E il quinto, avere una condotta che sia sempre basata sull'amore e la compassione verso gli altri, che è lo grande yoga del sentiero Mahayana. Questi sono i cinque segni di aver addestrato la mente. Ovviamente io credo che la maggioranza di noi non siamo ancora arrivati lì. Però quello che succede è che visto che questi sono i segni di quello che dobbiamo sviluppare dobbiamo già da subito cominciare a osservare ah io riesco a soffrire di meno e a reagire con meno violenza davanti alle sofferenze che vivo? Riesco allo stesso tempo ad avere una mente un po' più altruistica verso gli altri? Riesco a non seguire la mente negativa e quindi cercare a trattenermi di certe azioni negative che io so che non devo fare, e così via, cominciamo a osservare il quanto che riusciamo a fare questi passi, piano piano, e quindi sulla base di questo possiamo vedere effettivamente capire che passi abbiamo fatto, quanto siamo riusciti veramente a realizzare, quali sono il punto nel quale noi ci troviamo. Quindi non è che questo è qualcosa che dobbiamo stare a guardare solo come risultato finale, ma è un qualcosa che possiamo vedere già da subito. È passato un anno per dire, se noi guardiamo, ci fermiamo da oggi a sei mesi fa, un anno fa, due anni fa. Se uno pensa, ma io da quando sono entrato nel buddismo c'è un beneficio o no? Soffro nello stesso modo con le stesse cose e riesco ad avere un'attitudine diversa eccetera eccetera se vediamo che effettivamente ah io riesco a non reagire più con tanta violenza in un modo davanti alle stesse situazioni di sofferenza riesco a avere una mente più altruistica riesco a avere una condotta più virtuosa riesco a trattenermi di più dalle azioni non virtuose eccetera eccetera ah questo vuol dire che stiamo andando nella direzione giusta ok quindi però dobbiamo osservare noi stessi poi abbiamo si riesce a praticare Quando è che si è addestrata la mente? Quando, se si si riesce a praticare, anche quando distratti, si è compiuto l'addestramento. Ossia, quando si riesce a praticare, anche quando non stiamo pensando di praticare, vuol dire che l'addestramento è compiuto. Se riusciamo a scambiare se stessi con gli altri, se riusciamo a avere l'attitudine di compassione, di altruismo, anche quando non stiamo direzionando la nostra mente verso quello, Vuol dire che in quel momento la nostra mente si è addestratta, ossia sto camminando, mi viene spontaneo, sto mangiando, mi viene spontaneo, sto facendo qualcosa, non è che devo stare lì a ricordarmi dov'è il testo, no, devo scambiare me stesso con gli altri, sì, l'aveva detto, facciamolo, no, una cosa che viene spontanea. Quando viene spontaneo vuol dire che si è raggiunto il risultato, Questi. quindi che ne so, se io sto addestrando la mia mente alla pazienza. All'inizio c'è lì la rabbia che comincia a venire, ricordo me il perché non mi devo arrabbiare, i, 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 come si dice, i difetti della rabbia, i lati negativi della rabbia, comincio a ricordarmi di quelli, non devo arrabbiare, respiro tre volte, cinque volte, venti volte, piano piano, cerco di tenere a bada la rabbia, eccetera, eccetera. Quando vedo che sono davanti alla stessa situazione e non mi arrabbio più, senza dover avere un certo controllo forzato della mia propria mente, vuol dire che ho raggiunto il mio obiettivo. Ci vuole del tempo? Sì. Non tantissimo, per dire la verità. Nel senso, se esiste una costanza con frequenza, non è che ci vuole così tanto tempo per dire è una cosa di tre settimane. Però, in dieci, quindici anni si può fare tanto, eh? Sembra tanto, ma non è. Sembra tantissimo, ma non è mica tanto, eh? Come sono 10-15 anni di una vita? Mica tantissimo, passano così in fretta. Ma veramente, eh? Quello che voglio dire è, noi purtroppo spesso abbiamo questa aspettativa di diventare non lo so che cosa dall'oggi al domani. No? C'era anche un libro che si diceva Come illuminarsi in una settimana. E c'era la copertina che uno metteva la propria foto davanti che c'era la faccia del Buddha e mettevi la propria foto. No? Quello che voglio dire, il punto è non, è, non è così, non è che da un giorno all'altro uno va lì e diventa il santo sulla terra e si illumina e qualcosa del genere. Ci vuole del tempo. Queste abitudini sono troppo irradicate dentro di noi. E per eliminarle ci vuole tempo, ci vuole costanze. Cosa sono 15 anni di una vita? Nulla. Per esempio io parlavo, prima di venire un'amica in Brasile che è regista, che stavo lavorando per la storia del documentario e così via, e parlando con lei, lei ha raccontato che ha preso un anno, circa una decina di anni fa, era un momento un po' di difficoltà della sua vita, le ha detto ha preso un anno di ritiro, è andata verso la natura, un posto lontano da tutti, della città, con i propri figli. è stata lì per un anno, tutti i giorni si dedicava alla meditazione, allo studio, a stare nella natura, a coltivare la terra, a fare certe cose, a riflettere, eccetera, eccetera. Ha fatto tutto un programma di quello che voleva lavorare interiormente, eccetera, eccetera. Le ha detto che dopo quell'anno intero così è tornata un'altra persona e quell'energia che è riuscita a sviluppare ha detto che se l'ha portata avanti ancora fin d'oggi, sono passati dieci anni e ce l'ha ancora quello. Perciò quello che voglio dire è Prendere un anno della vita, dedicarlo alla pratica, Ma quanto tempo vuoi che sia un anno? Non è nulla, paragonato col beneficio che uno può portare. Cosa vuol dire dieci anni della vita facendo tutti i giorni due ore di meditazione? Non è niente. Non è che sia uno sforzo così madornale, così impossibile da raggiungere. Il punto è che la vita passa veloce. Se possiamo fare qualcosa, anche se ci vuole tanto tempo che in realtà non è neanche così tanto, ma che ci porta dei risultati veramente concreti, perché non farlo? No? Quindi è questo quando si dice, si realizza nel momento che è spontaneo. Certe volte noi stiamo lì a dire, ah no ma è troppo difficile, tanto io non riuscirò mai, e stiamo ad, ad aspettare che venga da qualcuno. Purtroppo questo qualcuno non ci sarà mai. Qualcuno che viene e ci dà la pillola dell'illuminazione, ci viene con la bacchetta magica, non c'è, da me non è mai venuto. No. Se io ho qualche qualità oggi, delle poche che ho, è perché mi sono dato da fare, ho fatto il mio sforzo, ho studiato, ho praticato, mi sono lì a osservare la mente, a menarmi di qua e di là. Non è mica una cosa che è venuta così dal nulla, da solo, vite vite di lavoro di dedicazione i risultati prima o poi ci sono qualcosina no quindi quello che voglio dire è che qualunque cosa che noi facciamo il risultato avviene però dipende dallo sforzo che mettiamo con costanza lo dico solo questo perché l'ho già detto tante volte ma per non io non voglio scoraggiare il contrario un modo per incoraggiarci perché se no se no pensa ah è impossibile non lo farò mai è chiaro non comincia neanche Ma io credo che tutti noi che siamo qua abbiamo già cominciato e lo stiamo facendo, se no non saremo neanche qui. Quindi questo è importante di osservare se stessi, vedere i passi che si fa, in questo modo avere questa costanza per andare avanti, che è quello che ci porta alla certezza dei risultati. Adesso per fare questo, per riuscire a mantenere questa pratica dell'addestramento mentale, ci sono quelli che vengono chiamati gli impegni dell'addestramento mentale e i precetti dell'addestramento mentale okay? cerchiamo di vederli senza entrare troppo in dettagli ora io faccio un po' fatica di non entrare troppo in dettagli però provo ve eh? Le li leggo prima in tibetano come ho fatto finora sono molto importanti questi perché ci danno una direzione ci danno una linea guida di come dobbiamo comportarci davanti alla nostra propria pratica nella vita quotidiana e quindi di abbiamo uh, dove siamo finite qua Druppa lojung thamsi thamsi tembani
0: Shiten sumla tap tap ton la dunba gyur la hansorsha yella yella nyamjorj metsha cincho kaya mi samo nyamo kanjmo la jam jevo rewa thamshe pang tokchen gyse pang shung sambo miten xangne mi ku Uh, okay.
1: alcuni sono molto facili da capire altri un po' più difficili comunque il primo uh, quello che è fatto in corsivo è quello che non è scritto nel testo radice ma viene dal commentario Perciò il primo punto sarebbe adestrati sempre nei tre punti generali. Quali sono i tre punti generali? Primo, non contraddire l'addestramento mentale che ti sei ripromesso di seguire. Due, non essere temerario nella pratica. Tre, non essere parziale. Non contraddire l'addestramento mentale vuol dire ho preso un impegno con me stesso di addestrare la mia mente ad essere altruista, non devo dopo avere un'attitudine opposta a questa come se fosse nulla devo mantenere questo impegno che ho preso come stesso secondo punto non essere temerario è un po' non essere il superman non farsi di se stesso pensare adesso che io faccio l'addestramento mentale posso trasformare qualunque situazione avversa nel sentiero verso l'illuminazione vado lì a curare quelli che hanno la TBC in mezzo nel posto più allucinante perché tanto a me non succede nulla torni che sei malato come loro no? Perciò quello che succede è, non è perché io penso, quindi non pensare di avere di più di quello che sono. Non mi sa, ah io adesso sono il grande praticante, trasformo tutto, quindi posso affrontare qualunque cosa in qualunque modo. Ricordiamoci di rispettare i nostri limiti anche. Piano piano andiamo oltre i nostri limiti, li aumentiamo, però dobbiamo anche rispettarli. Non è perché io sto facendo la pratica dell'addestramento mentale che da oggi in poi... Posso fare qualunque cosa, affrontare qualunque situazione così come se nulla fosse. Devo anche saper rispettare le misure delle mie gambe. Non è perché sto imparando a saltare che posso cominciare a saltare qualunque misura. Devo cominciare a riconoscere quanto riesco a saltare, quanto non riesco a saltare. Questo è importante. E questo viene detto anche perché si dice che gli esempi che vengono dati nei testi dei commentari fanno riferimento che in passato spesso c'è, c'è chi pensa: ah, no, io adesso faccio la trasformazione della mente, quindi posso affrontare qualunque situazione. Quindi, che ne so, ah, no, io non prendo le malattie, non mi succede nulla, eccetera, eccetera. E non è proprio così. Perciò dobbiamo rispettare il limite del nostro corpo, le condizioni che ci abbiamo intorno. Ri- ricordare questo, ri- ricordarci che abbiamo delle gambe con una certa misura, dobbiamo rispettare questo. Questo non vuol dire fermarci, ma vuol dire che. Non dobbiamo andare oltre quelle che sono le nostre capacità, anche sì, però gradualmente, non fare dei salti che dopo cadiamo e stiamo, ci facciamo male. Però mi sembra abbastanza chiaro questo, no? Poi, non essere parziale, chocre um. sono il parziale in questo caso fa riferimento a non praticare l'addestramento mentale con alcuni sì, con altri no. Sai, io scambio me stesso con gli altri, con i miei amici, con le persone che voglio bene, poi quando una situazione è che ci ho voglia io la trasformo nel sentiero verso l'illuminazione, quando non ci ho voglia invece reagisco in un modo allucinante. No, io devo prendere, ho preso questo impegno di addestrare la mia mente verso un'attitudine altruista, eccetera, non ci sono scuse, con chiunque sia, in qualunque situazione, lo devo fare, non devo essere parziale nel senso che con alcuni lo pratico e con altri no. Poi abbiamo trasforma il tuo atteggiamento ma mantiene il tuo comportamento naturale che vuol dire dobbiamo trasformare il nostro atteggiamento interiore il nostro modo di relazionarci con il mondo però non dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento esterno per far vedere il nostro cambiamento interno. Ossia è normale che dal mio cambiamento interno Interno, ci sia anche un cambiamento esterno? Ovviamente sì. Questo va bene. Però io non devo fare dei cambiamenti esterni per far vedere il mio cambiamento interno. Per esempio, vado lì a parlare in un modo estremamente gentile e vado a sorridere di più del solito e aiutare di più. E dopo di un po' dico anche hai visto da quando pratico l'ogion come sono migliorato? No? Che sono più gentile piuttosto che... Ossia, uno... Cerca in qualche modo di far vedere la propria trasformazione interna perché vuole un riconoscimento tramite un cambiamento esterno. Mi a, mi comincio a vestirmi in un modo diverso perché io ho cambiato, la, mi addestram- sto facendo l'addestramento mentale e quindi non posso essere più lo stesso, vi cambio il mio modo di vestire piuttosto che che vada a darmi i capelli, piuttosto che farmi qualunque cosa sia essa per dimostrare il quanto io sto cambiando interiormente. Non funziona. Ossia, il voto che si prende è ovviamente facendo un cambiamento interno ci sarà un cambiamento esterno, ma non devo andare a fare un cambiamento esterno per far vedere un cambiamento interno. Chiaro, no? Poi abbiamo il prossimo punto che dice Non parlare delle qualità mancanti altrui. Quali sono le qualità mancanti? Così chiamati difetti. Non criticare, non parlare dei difetti degli altri. È possibile che ci troviamo davanti a una situazione nella quale per qualche ragione deve essere evidenziato un difetto di qualcuno? Sì. Io faccio un esempio banale. E quello che ne so, vado un giorno in macchina, che è un qualcuno che deve guidare per me, vedo che la persona in quel momento guida e che mi fa proprio paura, il modo nel quale guida, un domani qualcuno viene e mi chiede, ah, sto cercando qualcuno per guidare, cosa pensi di quella persona? Non devo parlare dei difetti degli altri, quindi sto zitto. No, dico, guarda, quando ha guidato per me, guidava che faceva schifo. Punto. Questa è una cosa. Un'altra cosa è che quando arrivo a casa vado in giro a dire ma guarda quel bastardo come guida, che fa qua di là. Sono due cose ben diverse. Una cosa è io vado, che ne so, lavoro con una persona, mi trovo male con quella persona per qualunque ragione che sia. Sto zitto, ho finito la cosa, bene. Un domani c'è da rifare il lavoro, dico no, guarda. Ho già fatto la mia esperienza su questo livello, non ci vuole di rifare la stessa esperienza, e qualcuno mi viene a chiedere come, ma guarda, ho avuto questa esperienza, perciò non voglio ripetere quella cosa lì, punto. Non parlare dei difetti degli altri non vuol dire chiudere gli occhi e far finta che non ci siano. Ci abbiamo noi e ci sono gli altri, questa è una cosa che esiste. Ma è non parlare liberamente, non stare a criticare gli altri. Una cosa è una critica costruttiva. Che quando vado a cercare e dire, ma guarda questa persona, vedi che sta facendo così, questa cosa non gli fa bene, in che modo possiamo aiutare? Ok? Questa è una cosa. Un'altra cosa è quando io vado a dire, ah ma vedi quello come ha fatto questo, quello, 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 quell'altro. La critica spesso è un modo per sollevare se stessi. Perché quando io butto giù l'altro, vuol dire che io sono meglio, vuol dire che io mi mi eh, riporto a me in alto. Quindi uno dei voti, secondo me, tra tutti i voti, questo è uno di quelli più importanti nei tempi nei quali viviamo, non criticare gli altri. Perché poi la quantità di energia che si perde parlando male degli altri è una cosa assurda. Che poi è una cosa, quando si parla male di qualcuno, qual è la reazione che potremo avere? O avversione verso chi parla o verso di chi si parla. No? Quello. Io ho appena vissuto una situazione simile in Brasile adesso, mentre ero lì, c'è stata una persona che si è messa a parlare di un altro, criticando, pensando che quella persona non conoscesse quella persona di cui parlava male, perché voleva parlare così. Invece parlava di qualcuno che conosceva molto bene. Che cosa è successo? La persona che ha ascoltato ha generato avversione verso quello che parlava mentre il suo obiettivo è che generasse avversione verso l'altro. Perché? Perché se io ho avversione verso qualcuno e parlo male di quel qualcuno, e anche tu generi avversione verso quella, mi sento meglio, mi sento che ho un supporto anche insieme, che andiamo nella stessa direzione, qualcosa del genere. Perciò quello che succede è, comunque criticare porta solamente più avversione e perciò più negatività. Perciò dobbiamo stare molto attenti a non parlare delle qualità mancanti degli altri, a non parlare di ciò che noi vediamo come difetti degli altri. Quello che succede è una cosa nel senso che gli altri ci critichino o nel senso fare un'autocritica. No, sono due cose diverse. Una cosa è il fatto di, quando tu critichi gli altri, ovviamente per te stesso generi dell'energia negativa perché stai coltivando l'avversione. Quindi quando critichiamo l'altro non facciamo altro che coltivare l'avversione. Quando non facciamo la cosa più stupida che è una persona mi sta antipatica, ha fatto qualcosa che non mi piace, e perché devo portarla a pranzo, a cena, a letto? ha fatto quella cosa, ha detto quella cosa, non mi piace, la lascio lì. Invece, quando stiamo a criticare, a parlare, ce la portiamo con noi. Ce la portiamo a fare le vacanze, ce la portiamo ovunque. Invece, quello che succede è proprio questo, è quello che per me, l'immagine è questa. C'è questo detto in in Brasile che funziona molto bene. Una cosa, una cosa, otra cosa, otra cosa. Una cosa, una cosa, un'altra cosa, un'altra cosa. Ossia, c'è questa cosa brutta che è successa ok lasciala lì poi siamo in un altro momento un'altra cosa è un po', un po quello, che, sì, quello che accade un secondo solo quello che accade è un po' questo metto in bocca una cosa che non mi piace il gusto o sputto o ingoio quando sto lì a criticare e che li sto lì a rimasticare dire che gusto schifo ma guarda che gusto che c'è e sto lì a rigirare la cosa no? è inutile prego No, lasciarla lì non... vuol No, Quello che succede è questo. Una cosa è che io veda qualcuno che abbia delle attitudini che io non sono d'accordo. Io cerco di lavorare dentro di me come, come relazionarmi meglio con quella cosa, cerchi di vedere come devo sistemare quella situazione. Qua non è di quello che parli. Il punto qua è che io non devo andare in giro a parlare male della persona. Perché quello che succede, se io vado a parlare con qualcuno per dire, guarda, ho questa difficoltà con quella persona che agisce in questo modo, come posso fare? E vado a parlare con qualcuno per cercare un consiglio, per elaborare i miei sentimenti, perché verbalizzando anche capiamo meglio i nostri sentimenti. Se vado a cercare di fare una cosa del genere, va bene. Però qua è un altro punto, è quello di andare a parlare verbalmente agli altri, parlando delle difetti, delle qualità mancanti degli altri, unicamente per parlare delle sue, dei suoi difetti per sentirsi superiore per cercare di metterli da parte no, riconoscere le mancanze dell'altro dentro di te, come diceva lei è un'elaborazione no, riconoscere le mancanze dell'altro dentro di sé stessi innanzitutto quello che succede è riconoscere e avere chiarezza sul modo come io vedo il mondo come io mi relaziono con la situazione questa è una cosa Perciò, riconoscere questo e dici «questa è la situazione che mi trovo, mi trovo davanti a una persona che agisce in questo quello, o quello quell'altro modo». Come posso fare io a relazionarmi in un modo migliore davanti a questa situazione È dove dobbiamo andare? Quello che ci fa male è quando c'è una situazione che ci dispiace, che ci fa soffrire, che ci genera avversione, e stiamo lì a criticare e dire «ma guarda questo, come si è permesso a fare quello che c'è», che stiamo lì a rigirare, quell'esempio che ho dato, «mettiamo una cosa in bocca che c'è un gusto cattivo», e stiamo lì a rigirare quella cosa ancora, 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 ancora no? perciò, già il fatto che ci prendiamo l'impegno di non criticare verbalmente, di non andare in giro a parlare male degli altri, già riusciamo a tagliare un bel po', perché questo diventa un'abitudine, il problema è più che quello, il parlare male degli altri, il criticare gli altri quindi fare le, le, le pettegolezze in questo senso, perché le pettegolezze quando mai sono positive, dai, i pettegolezzi quando mai sono positivi raramente, però piacciono, no? Se no non vedrebbero così tanto i giornali che ci sono in giro. Però quello che succede è tagliare questo, già riusciamo a tagliare tanto, prima di tutto verbalmente, poi arriva il prossimo voto anche, questo è verbalmente non parlare dei difetti degli altri, non andare in giro a criticare gli altri, questa cosa. Poi, subito dopo abbiamo il numero 6 non occuparti degli affari degli altri non occuparti degli affari degli altri che cosa vuol dire questo? non vuol dire essere indifferente all'altro o far finta che l'altro non ci sia vuol dire cosa l'altro ha fatto o non ha fatto Se è andato bene, se non è andata bene, dove io centro, dove io devo aiutare, dove io devo partecipare, devo curare cosa io devo fare in relazione all'altro, ed è chiaro che devo conoscere l'altro per poter relazionarmi nel modo giusto, eccetera, eccetera, con l'altro. Questa è una cosa. Un'altra cosa è passare la mia vita a vivere la vita di un altro, che è una cosa che ci piace, per questo che le telenovele funzionano. Perché le telenovele, che cos'è? È vivere a vedere di un altro vedere quello che ha fatto che c'era la fidanzata, e poi dopo si sono litigati perché quello ha detto, poi è andato, poi ha visto, eccetera, eccetera. Sto sempre lì a vedere quello che fa l'altro, invece di andare a guardare quello che sto facendo io. Quindi quello che succede non c'è bisogno di prendersi cura degli affari degli altri, ognuno è responsabile per se stesso, in questo senso, sia per le cose belle che per le cose brutte. Perciò, non stare a occuparci costantemente di quello che gli altri stanno a fare o non fanno, eccetera, eccetera. Ripeto, questo non vuol dire essere indifferente a quello che gli altri fanno. Io devo le persone, principalmente quelle che mi stanno intorno, devo curarmele Devo starli vicino, devo osservare che cosa avviene in modo che io li possa aiutare e relazionarmi in un modo migliore, devo osservare, ah guarda c'è un momento di difficoltà questa persona, quindi devo stare più attento di qua, vedi che c'è quell'altra cosa. Io devo in questo senso osservare le cose degli altri che stanno intorno a me, in questo senso sì, però quello che devo fare è non voler dirigere la vita dell'altro essere regista della vita degli altri, dire no, ah, guarda quello, no, perché ha fatto così, non avrebbe dovuto fare così, guarda quello che invece doveva fare così, ma perché sembra che se tutti facessero come diciamo noi, la loro vita sarebbe perfetta mentre la nostra va male, no? Io ho detto, ma se tu hai, sai tutto quello che gli altri devono fare e la tua vita va male, come mai la tua vita va male, no? Ah, perché è colpa loro che non fanno quello che dico io, ovviamente. Però quello che voglio dire è, in questo senso, non stare lì a pensare, perché anche questo, quando facciamo i pettegolezzi, è anche il fatto di stare a parlare dell'altro, cosa ha fatto, cosa non ha fatto, dove è andato, dove non è andato, con chi è stato, con chi non è stato, fatti suoi. La mia mente è troppo preziosa per perdere il mio tempo a parlare di queste cose, a pensare queste cose. Okay? Bene, e però perché che serve il voto? Perché ci viene di fare. Io sono sicuro se facessimo no, il giornalino chi, come si chiama? si chiama chi, no? Questi giornali di pettegolezze. Facciamo il chi del cumpen. <ride> Venderebbe, eh? Chi di Albagnano? Uh. Perché? Perché? Perché abbiamo questa abitudine di voler sapere l'altro cosa ha fatto quella volta e di qua e di là. Questo fa parte, è proprio per questo che servono i voti. I voti servono per darci una direzione in quello che ci viene di voglia di fare, ma che non fa bene. Okay? Perciò, non parlare delle qualità mancanti altrui, non occuparci degli affari degli altri. 7. Adestrati, adestrati per contrastare qualsiasi emozione disturbante sia maggiore. Ossia, quando vediamo qual è il nostro veleno mentale più forte, è quello che in quel momento dobbiamo affrontare. Non dobbiamo stare ad aspettare, ah no, guarda, questo veleno mentale è troppo forte, lasciamolo stare, curo quell'altro lì. No, qualunque sia il veleno mentale che sia più forte in quel momento, qualcuno certe volte mi ha chiesto, ma se sono tanti, non so quale dire, prendi uno per cominciare. Però il punto è, qualsiasi sia il veleno mentale più forte nel momento è quello che dobbiamo affrontare, non aver paura di noi stessi in quel senso lì. 8. Abbandona ogni speranza di ricompensa. Che cosa vuol dire abbandonare ogni speranza di ricompensa? In particolare questo fa riferimento alla pratica dell'addestramento mentale. Non stare a pensare, ah no, io faccio l'addestramento mentale perché così gli altri saranno più gentili con me, perché così io avrò questo piuttosto che quell'altro. No, io faccio l'addestramento mentale perché io ritengo importante per me stesso. Cambiare la mia attitudine verso gli altri, punto. Non perché io aspetto che gli altri mi diano qualcosa, qualcosa. quindi non è che vado a essere gentile con l'altro perché voglio che l'altro sia gentile con me. Io sono gentile con te perché io credo che sia giusto per me essere gentile, credo nel beneficio di essere gentile in se stesso, punto. Quindi abbandonare in questo senso ogni speranza di ricompensa. Ricompensa è la ricompensa materiale, il riconoscimento della nostra immagine e queste cose. Quindi è il fatto anche il grazie che l'altro ci debba dare fa parte della ricompensa. Perché se io vivo sulla base nella quale io faccio un'azione, faccio un cambiamento di attitudine, perché io sto aspettando una ricompensa, una ri, un'attitudine da parte degli altri che ci stanno intorno, parto male già dalla partenza, perché di sicuro sta male perché è molto difficile che questa ricompensa venga prima di tutto poi più o riesco ad avere una ricompensa più grande voglio che la ricompensa sia quindi prima o poi mi frego da solo anche quindi è questo di non stare ad aspettare ricordare io sto facendo l'addestramento mentale per che cosa? per per addestrare la mia propria mente per il beneficio degli altri punto non perché quella persona sia più gentile o perché quella cosa venga in un altro modo eccetera eccetera
0: ok? poi
1: 9 evita il cibo avvelenato quale sarebbe il cibo avvelenato? il cibo qua è la pratica spirituale ok? la meditazione, lo studio della filosofia le preghiere qualunque cosa stia relazionata alla pratica spirituale la pratica spirituale diventa avvelenata nel momento che è avvelenata dall'arroganza dall'attaccamento, e così via. Ossia, sembra una cosa che mi sta facendo del bene, però in realtà mi fa del male. Quindi ogni qualvolta c'è qualcosa che a principio mi farebbe del bene, perché se io prendo un piatto di cibo, un cibo sano, a principio mi fa molto bene, ma se metto due gocce di arseri con dentro, meglio non mangiare nulla. Perché quello che succede, che cos'è? Anche una pratica che sembra la più bella perché vado lì a meditare per delle ore, sto bravissimo, ma lo sto facendo perché voglio essere il praticante riconosciuto da tutti. Alla fine che cosa sto coltivando? La mia arroganza, l'attaccamento alla mia immagine. Quindi devo evitare il cibo avvelenato. Devo evitare la parte della mia propria pratica spirituale, cose che a principio sarebbero positive ma che invece vengono avvelenate dal mio proprio attaccamento, dalla mia propria avversione e così via. Che ne so io? Dalla voglio far vedere che son bravo a fare questo in modo che l'altro, vuole prendere il posto dell'altro per farlo star male, perché io so fare il mantra in un modo migliore di lui. Che ne so io? Questo faccio un esempio in monastero, quando si fa il dibattito. No? Questo in parte è interessante, perché pensi, una comunità che tutti vivono insieme come ho detto prima, per l'armonia vuol dire l'armonia tra i veleni mentali di tutti, no? Ed è normale che uno non vada d'accordo con l'altro è una cosa e l'altra. Quindi cosa succedeva? È già successo anche i monastero che si sono presi a pugni. Questo è già avvenuto. Però quello che io ho visto più spesso, invece, quando due non andavano d'accordo, che c'erano dei problemi personali, quando arrivava il momento del dibattito pubblico, sapevo che tu dovevi rispondere in un dibattito pubblico quindi io mi preparavo studiavo fino a non poter più per andare lì io non ho mai fatto cose di questo genere però è una cosa che ho visto più volte si va lì, si studia fino a non poter più per andare nel dibattito e a quel punto ti farò vergognarti davanti a tutti perché non saprai rispondere e quindi vado lì e c'è un dibattito tutto passionale proprio forte però visto che quello che risponde anche c'è una certa versione verso di me anche lui risponde passionale sono quei dibattiti Quindi, da un lato, è quella cosa che si confronta uno con l'altro tramite la filosofia, discutendo la filosofia, che è una cosa bella in un certo modo, perché è meglio che uno che si mette a parlare dei difetti dell'altro e prendersi a sverle. Quindi, questa è una cosa che da un certo punto è positiva. Ovviamente, vuol dire cibo avvelenato, perché io sto facendo qualcosa che a principio è positiva, con un obiettivo negativo, quindi è avvelenato dalla rabbia, dall'avversione, eccetera, eccetera, quindi da questo punto di vista è negativo. Ok? Bene dai. Dieci. Um, non mantenere una fedeltà fuori luogo. Che cosa vuol dire non mantenere una fedeltà fuori luogo? L'esempio sarebbe più o meno diciamo che io ho un'azienda e vedo che in quell'azienda si perde soldi. Non so chi è, finché non so chi è, bene, a un certo punto vado e trovo che c'è un, una persona che lavora nell'azienda, che però l'azienda non funziona tanto senza quella persona perché io non ho nessun altro che la possa sostituire il lavoro che sa fare, però sta rubando. Quindi se la mando via, c'ho il problema che non c'ho più, più, più chi fa quel lavoro, per tenerla lì. Mi rubo i soldi, quindi alla fine io dico, ma sì, ma che vuoi, lasciala rubare un po', perché tanto aiuta, fa altre cose, eccetera, eccetera. Questa è una fedeltà fuori luogo. Quello che accade è, ah sì, lo so che c'è quell'attitudine negativa, lo so che c'è quella brutta abitudine, ma sì, ma che vuoi che sia, tanto sono così da tanto tempo, ma non è nulla. Essere amici con il nemico. Questo non si deve fare. Quindi questa fedeltà fuori luogo è avere questa amicizia verso i nostri propri veleni mentali, verso i nostri propri difetti, invece di andare contro. Okay? Uh. In che modo facciamo questo? Quando ci mettiamo a giustificare le nostre brutte abitudini, quando andiamo a giustificare la nostra pigrizia, e le nostre altre attitudini e cose di questo genere. Ma sì, ma sai che sia, ma cosa vuoi, non è così tanto male, perché tanto, guarda gli altri sono peggio di me, fanno queste cose, ma io quello che faccio non è così tanto male, eccetera, eccetera. Quindi quello che succede è questo, il fatto di in qualche modo mantenere questa attitudine negativa, e tenerla lì vicino è come tenere il nemico a casa questo non deve essere fatto quando noi riconosciamo che c'è un'attitudine negativa dobbiamo affrontarla, dobbiamo saperla guardarla in faccia e dobbiamo affrontarla non mantenere una fedeltà fuori luogo 11. Non fare commenti sarcastici ok? mi sa che questo è abbastanza chiaro ossia senza dover entrare in tanti dettagli il commento sarcastico nel senso che quando io voglio andare a generare posso fare un commento che non è che necessariamente sto parlando del difetto dell'altro direttamente faccio un commento per mettere l'altro sotto una cattiva luce comunque perché è questo che non va bene in quel senso perché comunque è comunque un'attitudine che viene dalla nostra versione stiamo comunque coltivando la versione no e' solo vedere un attimino qua. Questo proprio. Um, quindi non fare commenti sarcastici, non stare in agguato. Cosa vuol dire non stare in agguato? Non essere lì dietro ad aspettare il momento giusto per colpire. ok? Tu quella volta mi hai detto quella cosa davanti a tutti, sono stato male, adesso che hai fatto vedrai il giorno che ti troverai in quella situazione. Sto ad aspettare, sono sempre gentile, faccio finta di niente, che non mi è successo nulla, che non me la son presa per niente, lascio passare dei tempi, aspetto il momento giusto e quando ci sono davanti a tutti, il momento nel quale tu sei con una certa fragilità, vado lì e ti vado a dare il colpo no sul punto qua non è anche dare il colpo qua quello che non dobbiamo fare è stare ad aspettare il momento per dare il colpo neanche questo non vuol dire dare il colpo subito vuol dire non stare ad aspettare non stare lì con questo rancore con questo senso di vendetta a dire no aspetto il momento giusto per colpire l'altro sembra che sia molto chiaro questo no? E magari possiamo dire, no, ma no, io non ho mai queste cose. Guardiamoci bene dentro, nel senso che quando succede qualcuno che ha fatto qualcosa, che siamo rimasti male, che può succedere che andiamo ad aspettare la condizione giusta per invece poter ribadire la cosa che abbiamo detto, che abbiamo sentito. No, ci sono queste cose, rimaniamo con quel gusto amaro il retro gusto amaro di qualcosa che è accaduto e aspettiamo il momento giusto per poter buttare addosso all'altro, fare cose di questo genere tutto questo rientra in questo non stare in agguato 13. Non colpire gli altri nel loro punto debole non stare a cercare il punto più debole per far del male all'altro no? sono persone che sono specialisti in questo, no? che sono proprio il fatto di andare proprio a cercare il punto più debole che ha l'altro per andare a... proprio, sembrano proprio degli specialisti, no? uno che vale proprio a cercare il punto preciso per andare. Invece no, non dobbiamo neanche colpire gli altri, ovviamente, però non dobbiamo neanche andare a cercare i punti deboli. Ah, vede quella persona, sì, quella è una cosa che sta male. Perché uno a lui ci tiene tanto la famiglia, quindi devo colpire qualcosa relativo alla famiglia. Ah, quella persona ci tiene tanto ad essere una persona con una corretta moralità, devo far vedere che la sua moralità non va bene. Ossia, sì, dobbiamo cer- cercare il punto debole per colpire l'altro. Anche questo non dobbiamo fare. Perché esistono questi nella forma di voti? Perché ci viene di fare. Perciò c'è bisogno di una linea guida che ci dica questo non si fa. 14. Non caricare un bue con il fardello di uno yak. Che cosa vuol dire questo? Lo yak è più forte del bue. Perciò, che cosa vuol dire non caricare il bue con il fardello di uno oiac? Non devo prendere delle responsabilità che sono mie e caricare addosso a un altro. Perciò non devo prendere qualcosa che è dello oiac e metterlo sul bue. Non devo prendere cose che sono per dire ho fatto degli sbali, Devo essere io a rispondere per quegli sbagli che sono stati fatti. E non che dopo, quando è stato fatto lo sbaglio, vado a cercare qualcuno per dire no, ma guarda, è stato lui che non ha fatto di qua di là, io non c'entro. Ho fatto uno sbaglio, sì, normale fare degli sbagli, sono qua pronto per affrontare la situazione e fare quello che devo fare per risolverlo. Questa è una cosa pazzesca che succede spesso. Quando qualcuno ci viene, magari a criticare di uno sbaglio che noi stessi abbiamo compiuto se siamo noi i primi a riconoscere il nostro sbaglio e la responsabilità di fare quello che ci deve essere fatto punto l'attacco dell'altro diventa invano l'attacco dell'altro è una cosa che svanisce in quel momento se noi invece vogliamo non essere criticati abbiamo paura di prenderci la responsabilità dell'errore che noi stessi abbiamo compiuto e cerchiamo di scaricarlo addosso a un altro a quel punto l'attacco dell'altro funziona molto bene invece ho fatto un errore? Sì. Quindi sono ignorante. Ah, ma non avresti dovuto fare? Non eh, so. Se sapessi prima. Ho fatto l'errore. Perciò adesso tocca a me mettere a posto, fare quello che devo fare, imparare. Però sono responsabile di quello che faccio io. Questo è un punto. Quando si dice qua anche non caricare un bue con il fardello di uno IAC... Quindi non, pre- non passare le nostre responsabilità addosso alle altre, sia lavorative, per dire ah, c'è questa cosa da fare, invece di farlo io lo butto addosso a un altro, sia dal punto di vista degli errori che siano stati fatti, di buttare addosso le responsabilità addosso a un altro, sia dal punto di vista di non caricare gli altri effettivamente con delle cose che non sono capaci di fare e che invece dovrei fare io. Quindi quelle che sono le mie responsabilità li porto avanti io. Poi, se ho bisogno di aiuto, se non ce la faccio, posso chiedere aiuto a un altro. Questa è una cosa. Un'altra cosa è prendere le mie responsabilità e buttarle addosso a un altro senza che sia stato chiesto. Se vado da te e dico guarda, c'è questa situazione, guarda, è così, 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 potresti fare quella cosa lì che non ce la faccio? Bene, se l'altro mi dice di sì, ok. Un'altra cosa è fare tutti dei giri strani, Per prendere una responsabilità che invece è mia, sia di qualcosa che deve essere fatto, sia di un errore che è stato compiuto, e buttare questo addosso a un altro. In Italia si dice scaricabarile, no? O quello, non fare questo, non stare a passare addosso a un altro, quello che invece è una responsabilità mia. Ok? A tutti i livelli. Prossimo. Non abusare della pratica. Non abusare della pratica vuol dire non usare la pratica spirituale per ragioni mondane. Non è che vado lì a prendere la pratica e vado a fare, usare la pratica per guadagnare soldi, per essere più famoso o cose di questo genere. Questo caso per noi non è che ci siano tanti pericoli, ma per esempio può succedere, io ho già visto anche in occidente, Persone che vanno a usare la pratica per dire di essere spe- che sono speciali, quindi hanno bisogno di essere rispettati dagli altri, vogliono essere mantenuti dall'altro perché io sono speciale, perché faccio la pratica, perché ho questo o quell'altro. Quindi questa è una cosa che non si deve fare, la pratica si usa per la propria trasforma- trasformazione interiore, non per ottenere altre cose mondane. Quindi questo vuol dire non abusare della pratica. Non voler vincere a tutti i costi. Non voler praticare per essere il primo, per vincere. Qua non c'è una corsa. Qua c'è un percorso interiore di ognuno di noi. Non è che io devo essere il primo a fare l'addestramento mentale il più bravo perché devo arrivare prima degli altri. Guarda, io sono riuscito. No. È il fatto, innanzitutto, qua siamo in un percorso. Ognuno, nei propri tempi, ognuno ha i propri difetti, le proprie qualità. e A me mi sembra che ho fatto più passi in una direzione, mentre magari sono più indietro in un'altra. È molto difficile giudicare su questo, quindi non dobbiamo stare a, ve- a paragonarci con gli altri nel nostro sentiero spirituale. Ah, io vedi, ho fatto questi passi, sono già meglio dell'altro? No, io seguo il mio sentiero, guardo a me stesso. Non sto a paragonarmi con l'altro e vedere che passi l'altro ha fatto e quelli che io non ho fatto e cercare di essere arrivati prima di lui. Okay? Um, 17. Non trasformare gli dèi in demoni. Non trasformare gli dèi in demoni vuol dire non fare in modo che la pratica spirituale che ha l'obiettivo di eliminare l'egoismo diventi una pratica che aumenti l'egoismo. Ossia, io divento lì che sto tutti i giorni a leggere i voti dell'addestramento mentale, sto a praticare, poi guardo un altro che non lo fa, magari dico, poveraccio, guarda come sono meglio di lui. E mi sento superiore perché io faccio l'addestramento mentale. Mi pongo in una situazione di arroganza perché faccio l'addestramento mentale. Tutto questo in modo io sto facendo che gli dei diventino demoni. Una cosa che è positiva diventa negativa in questo senso. ok? 18. Non cercare la sofferenza altrui come un mezzo per la propria felicità. Anche questo è molto chiaro. È ovvio che ovunque, qualunque scelta facciamo, qualcuno rimarrà male. Questo è normale, è naturale. Non possiamo aspettarci che possiamo prendere delle decisioni e che nessuno rimarrà male e saranno tutti felici e contenti. Questo non esiste. Però possiamo anche stare molto attenti di non prendere delle decisioni, essendo consapevoli che quella decisione farà soffrire l'altro, e che quella sia una condizione per il mio benessere. Questo non va bene. E questo succede moltissimo anche nella nostra economia, nelle decisioni che vengono prese spesso, per dire, per il mio benessere economico sfrutto l'altro, Distrugo la foresta, e così via. Quindi, per il mio benessere cosa faccio? Butto la spazzatura fuori tanto che me ne frega a me di quello che c'è fuori. Perciò, quello che succede è, questo possiamo vedere, perché se guardiamo, non è che ci bisognerà molto lontano, eh? guardiamo qui in Italia, quante attitudini non avvengono, a livello sociale, governativo e così via, dal fatto di gente che fa delle cose che fanno del male veramente agli altri per il proprio beneficio e interesse personale. Succede, no? Perciò, Questo è un esempio, andando sul macro. Se noi andiamo sul micro, nella vita quotidiana anche questo avviene. Perciò dobbiamo stare attenti. Uno dei voti importanti è non cercare la sofferenza altrui come un mezzo per la propria felicità. ok? Avremmo potuto vedere questi 18 voti molto più dettagliatamente, però comunque abbiamo un'idea abbastanza chiara su loro, non è che sia così difficile. La cosa importante è, non è che sono così difficili da praticare questi 18 volte, sono? Una cosa così impossibile? No, no. Si può fare, non è facilissimo, però mettendo questa concentrazione, questa direzione, si può fare, si può ottenere questa distanza, però ci dà un adirezionamento nella nostra vita, ci aiuta su tanti aspetti. Sono cose che sembrano piccole in una parte, però fanno una grossa differenza. Adesso invece andiamo a vedere quelli che sono i consigli, questi sono i voti, e adesso abbiamo i consigli. Quindi con questo, prima di concludere, vediamo velocemente questi 22 consigli. Primo consiglio, i precetti. Ogni, eh, aspetta che li leggo prima in tibetano come ho fatto con gli altri. Lojung e nel jor tamje chigechallone tamje chigechatota nila chawani
0: nebo kangjo sobalcha. E nibo sodan de rung kawa sum la tak la barcha. nam sum la nyamba me ban nam sum gom. Psalme sum dan dem barcha yula chome dakto chang. Kyab dang dingjo queen nam la takto gom. Kenshen talatumicha.
1: Magom kolomadom yudza Ok. Quindi ogni yoga dovrebbe essere eseguito come uno. Qua, anche qua lo yoga non è lo Stanga Yoga, Hatha Yoga, eccetera, eccetera. Ogni yoga dovrebbe essere praticato come uno. Come yoga qua si intende dire ogni attività della vita quotidiana. Ogni attività che facciamo deve essere compiuta come una, ossia per eliminare l'egoismo. Nella nostra vita di tutti i giorni, andando sempre nella stessa direzione. Tutti gli errori devono essere rettificati in un solo modo, ossia tutte le mancanze che avvengono, tutte le difficoltà che viviamo, tutti gli errori devono essere eliminati in un solo modo, come con la pratica, con la pratica dell'addestramento mentale. Usiamo questo stesso metodo per ris- eliminare i diversi errori che facciamo, ossia mi trovo in una situazione nella quale ho, atti- ho fatto un'attitudine sbagliata, mi trovo in una situazione di sofferenza, eccetera, eccetera, ogni situazione di questa deve essere usata come un mezzo per praticare l'addestramento mentale di eliminare il mio proprio egoismo di praticare quello che è stato visto prima due sono le azioni una all'inizio e una alla fine all'inizio si deve generare la motivazione e alla fine si deve fare la dedicazione quindi ogni qualvolta cominciamo qualcosa andiamo a ricordarci la motivazione del perché la facciamo e alla fine di dedicare le virtù che abbiamo accumulato in quello che abbiamo fatto affronta con pazienza ogni situazione si presenti sia positiva che negativa ossia in che, in che senso si vuole dire affronta con pazienza ogni situazione vabbè, la situazione negativa va bene posso affrontare con pazienza ma quella positiva come faccio No? e quindi qua abbiamo un secondo
0: solo ehm um. eccoci qua
1: qualunque cosa ci accada buona o cattiva che sia dobbiamo usarla come un'opportunità per praticare lo scambio di se stessi con gli altri quindi quando dice qua praticare con pazienza vuol dire diciamo, vabbè dai fammi vivere questo momento di gioia senza dover stare a pensare agli altri adesso è una cosa per me invece di no Anche i momenti belli, dedicare agli altri e viverli bene quel momento bene, non è che dedicare agli altri non posso più viverlo bene, al contrario, aprire il cuore, uno uno vive ancora più a lungo quel momento di gioia, non è che diventa una cosa chiusa, quindi qualunque momento si presenti, sia bello sia brutto, viverlo all'interno della pratica del scambiare se stessi con gli altri. Ehm... Proteggi i due punti a costo della tua stessa vita. Quali sono i due punti? Sono i voti generici e i voti specifici. I voti generici sono i voti tantrici, i voti dei bodhisattis, i voti della liberazione personale, i voti che prendiamo, gli impegni che prendiamo, e in particolare i voti sono i 18 voti che abbiamo appena visto. Protegge, dobbiamo proteggerlo anche a costo della propria vita, ossia non ci sono scuse, per non mantenere questi voti. Perché sono voti interiori, è attitud- sono voti che dipendono innanzitutto dalla nostra attitudine interiore. Perché, perché ne so io, è successo in Mongolia, quando c'è stata la rivoluzione socialista-comunista, che è stato molto più pesante di quello che è avvenuto in Tibet. Perché mentre in Tibet è venuto da fuori, in Mongolia è avvenuto da dentro. Quindi il proprio re della Mongolia, a sua volta, era diventato comunista, completamente contro la religione, e ha fatto una strage. Perciò che ne so, succedeva che monaci messi in fila, davanti, mettevano i monaci in una fila da una parte, in pubblico, dall'altra parte delle donne, e li forzavano ad avere dei rapporti sessuali. Se questo non avvenisse, uccidevano sia uno che l'altro. Cose di questo genere, quindi in questo caso uno ha un impegno, in questo caso sì, o no, per dire, al costo della propria vita, meglio la vita in quel senso lì, però quello che succede, quando parliamo di un voto interiore, uno può anche mettermi la pistola sulla testa, come faccio io? Come fa quello a forzarmi di cambiare il mio voto interiore? Non lo, non lo può fare. Per questo non c- quando si dice anche al costo della propria vita la devo mantenere questi impegni, vuol dire non importa quello che accada, non è una ragione per me di non mantenere i miei impegni, okay? di trasformazione interiore innanzitutto. Poi, quindi non importa che cosa accada, perché se io ho il voto che ne so di non mentire, poi c'è una situazione assurda nella quale non lo so perché al costo della mia vita devo mentire, ok, meglio mentire in quel caso. Che la nostra vita è troppo preziosa, questa vita che abbiamo. Però se io ho il voto, per esempio, di mai molare gli altri esseri, di amare l'altro, chi mi può togliere quello? Non esiste modo. Se io ho dei voti che sono basati sulla mia attitudine interiore, di praticare l'addestramento mentale in qualunque situazione, chi mi può evitare di fare quello? Nessuno. Quindi non ci sono scuse per non mantenere i nostri impegni interiori. Poi, prossimo, numero 6. Adestrati nelle tre difficoltà. Questo è molto bello. Le tre difficoltà sono, la prima difficoltà, riconoscere i veleni mentali. Adestrarci a riconoscerli. Bene. Seconda difficoltà, riuscire a applicare l'antidoto quando sorgono i veleni mentali. Ossia, viene la rabbia, osservo la rabbia, rifletto il quanto la rabbia faccia male, applico la pazienza, ho l'amore, in questo modo riesco a non reagire con rabbia. Questa è la seconda difficoltà. La terza difficoltà, è dare costanza alla seconda. Ok? Um, bene. consegui le tre cause principali dov'è che siamo qua Lamar Sampojawa lo lesuruma segotungent sama le tre quando noi parliamo qua di consegui le tre cause principali sono le tre cause principali per poter seguire il nostro sentiero spirituale Che sono avere il minimo delle condizioni materiali necessarie, perché se io non ho da mangiare, non ho un posto dove vivere, eccetera, eccetera, come faccio a pensare nella mia pratica spirituale? Diventa difficile. Quindi avere il minimo necessario materialmente, avere una mente che segua il sentiero spirituale, avere una mente che sia favorevole alla trasformazione interiore, e terzo... A incontrare una corretta guida spirituale, perché se io ho la guida spirituale, ho le condizioni materiali, però non ho uno stato mentale che si adegui al proprio percorso, che abbia voglia di fare uno sforzo, che abbia voglia di trasformarsi, non serve molto. Se io ho voglia di seguire un percorso, di trasformarmi, ho le condizioni materiali, però non ho ciò che mi guidi come fare. Un'altra volta questo problema. Se ho la guida spirituale o le voglia di trasformarmi, ma materialmente sono sempre preso dalla fame, dalla sete, dalla povertà assoluta, un'altra situazione di difficoltà ancora, no? Quindi, quello che accade è, che abbiamo bisogno di queste, diciamo, tre cause. Perciò dobbiamo mettere uno sforzo per ottenerle e una volta che abbiamo, dobbiamo fare il meglio per mantenere. Io credo che nei nostri case la cosa principale che dobbiamo stare attenti è, materialmente ovvio, lo facciamo già di cercare di mantenere la nostra stabilità materiale. Dal punto di vista di avere una guida spirituale dobbiamo coltivare un, il rapporto nostro interiore con una guida spirituale, perché visto che è un tipo di rapporto che nella nostra società, nella nostra cultura non siamo abituati, chi di noi è cresciuto con il, il, il guru dei nostri genitori? Nessuno per dire. Perciò quello che succede non è una cosa normale questa, è un rapporto nuovo che si crea e spesso si crea in un modo sbagliato purtroppo, magari un altro giorno posso parlare meglio di questo, però spesso si rapporta di questo in un modo non sano, nel si crea una idealizzazione sul maestro, si crea una dipendenza sul maestro, invece di vedere il rapporto di colui che mi guida e io che cammino. perché questo è importante. Non è, non è colui che mi prende e mi porta. No. Non è, sono io che cammino e mi vengono dati i passi da fare. Però quello che è importante è che in questo percorso io sono cieco, non vedo. Perciò ho bisogno di qualcuno che mi dia le direzioni. E se io non ho totale fiducia in quel sentiero che mi viene dato, non riesco a seguirlo nel modo giusto. Quando dico che è sottile questo? Perché... Essendo un tipo di rapporto che non siamo abituati, che non fa parte della nostra cultura e tutto il resto, è molto sottile, è molto facile cadere in un modo sbagliato. Perciò i due punti principali che dobbiamo coltivare è avere uno stato nostro interiore di voler cambiare, di voler praticare, di essere responsabili, credere in noi stessi, e l'altro di coltivare un corretto rapporto con il nostro proprio sentiero spirituale e con il nostro coloro che ci guidano in questo sentiero spirituale prossimo non lasciar degenerare le tre attitudini le tre attitudini sono l'amar marmog lo john la trova goson paghi vuol dire avere rispetto verso le nostre guide spirituali avere piacere gioia gusto nel trasformare e addestrare la nostra mente e avere coscienziosità nell'uso delle nostre tre porte, ossia essere attenti con quello che dico, con quello che mi muovo fisicamente e con quello che penso. Ok? Coscienziosità è il fatto di saper ciò che è sbagliato e non farlo, saper ciò che è giusto e farlo. Quindi ci sono tante cose che noi sappiamo che sono sbagliate e facciamo e tante altre che noi sappiamo che sono giuste e non facciamo. Essere coscienziosi vuol dire seguire questa mente di quello che io so che è giusto lo seguo quello che so che è sbagliato lo evito quindi questo lo dobbiamo fare con corpo, parola e mente poi eh, non non separarti mai dai tre possessi i tre possessi fa riferimento a corpo, parola e mente direzionati alla virtù non lasciare mai che il mio corpo non sia vicino alla virtù ossia usarlo per trattare gli altri con rispetto, per essere di beneficio per gli altri, per fare le prostrazioni, per fare le offerte del mandala, per fare delle cose positive. La parola, non lasciare mai che la parola venga usata in un modo negativo, usare la parola in un modo virtuoso, per recitare delle preghiere, per spiegare delle cose belle, per, dare dei, per dire delle cose positive agli altri, per aiutarli, eccetera, eccetera, per dire la verità. Terzo, non usare la nostra mente in un modo distruttivo, usare la nostra mente in un modo positivo, ok? Questi sono i tre possessi, le tre cose principali che noi possediamo in questa vita, che cos'è? Corpo, parole e mente. Perciò dobbiamo usarli nel modo giusto.
0: Um,
1: dieci, pratica sempre con sincera imparzialità. Ehm... Um, vuol dire dobbiamo praticare l'addestramento mentale di non essere egoisti e essere altruisti nello stesso modo con i nemici, con gli amici e con coloro che siamo indifferenti non ha io sono pratico con gli amici, i nemici lasciamoli stare, tanto sono nemici e quelli indifferenti medito nell'amore verso di loro Invece no, devo praticare ugualmente, nello stesso modo, verso tutti. Questo è l'obiettivo che dobbiamo andare. Okay? Questo è quello che dobbiamo arrivare, perché nel momento nel quale io riesco a praticare verso coloro che ho difficoltà, questo vuol dire che riesco veramente a aprire la mia mente verso tutti gli altri, che è una cosa importante. Okay?
0: Poi, um,
1: 11. Apprezza la
0: pratica
1: globale e profonda. Mm. Mm. Vuol dire apprezza una pratica che sia globale nel senso che vada ad arrivare in ogni azione che compiamo della vita quotidiana. Non una pratica che sia nel momento della meditazione, della preghiera, e non sia presente quando parliamo, quando nelle decisioni che prendiamo e così via. E che sia profonda vuol dire che venga dal profondo del nostro cuore, che vada a lavorare profondamente dentro di noi, non solo in superficie. Okay? Poi, numero 12, Addestrati costantemente per far fronte alle, a situazioni difficili. Kolwa ranghi nanghi mi, già, pentaghan surmanoeba. <sussurra> Leoangirangar, uh, le ton uh, le Rankar Tong mideba. pama so yu nienpe, ricchen abo lojong kawes, surtu miki, karwa kuelter, tenem tautu, lojong goms. Vuol dire: dobbiamo addestrarci e praticare la pratica dell'addestramento mentale, innanzitutto con le persone che ci stanno vicine. Non è possano tutti gli esseri avere la felicità, e le sue cause, gli esseri lontani da qualche parte che magari esisteranno. No. Dobbiamo cominciare a praticare con quelli che vengono chiamati le cinque categorie o le cinque tipi di persone. Ok? Le persone con cui conviviamo tutti i giorni. Le persone, i nostri nemici. Le persone verso cui noi abbiamo beneficiato e in cambio ci hanno fatto del male. Le persone per il cui karmicamente abbiamo una versione, e i nostri familiari. Okay. Queste sono le persone verso cui dobbiamo cominciare a praticare. Ossia, come dice qua, mm-hmm. Adestrati costantemente per far fronte a situazioni difficili. Io devo addestrarmi in che modo? Con le persone che ci stanno intorno, non con delle cose ipotetiche lontane. Devo addestrare me stesso in tutto quello che abbiamo visto prima, dove? Con gli amici, con le persone al lavoro, con i nemici, con quelli verso cui ho aiutato intorno e in cambio mi hanno fatto del male, con quelli verso cui invece io non so spiegare perché, però ho una versione di quella persona che non riesco neanche a descriverla. Mio maestro, lo stesso che ho parlato di prima, Gelakpala, lui mi raccontò che quando era in Tibet c'era un monaco. Che lui non sapeva neanche il nome, ma quando lo vedeva gli veniva una versione. E così per anni. E un giorno invece si è trovato davanti a questo monaco, e non c'era più quella versione, passati tanti anni dopo, e ha detto a lui, guarda, sai che strano, io per tanti anni ti vedevo, mi veniva una versione verso di te, non so neanche perché. E lui ha detto, sai che anch'io avevo la stessa cosa verso di te. Queste vengono chiamate le avversioni karmiche. È qualcosa che per qualche ragione, di qualcosa che è successa nel passato che c'è lì, senza sapere il perché, basta vedere, sentire, parlare dell'altro che già avviene qualcosa. Verso questi e verso i familiari sono le cinque categorie verso dove dobbiamo innanzitutto praticare l'addestramento mentale. Ossia non lasciare l'addestramento mentale in un modo in aria, lontano, verso qualcuno che magari esiste e magari non lo vedo, meglio che esiste ma non lo vedo. Invece praticare verso quelli che affrontiamo ogni giorno davanti a noi. Poi, 13. Non fare affidamento su altre condizioni. Non fare affidamento su altre condizioni vuol dire non affidare la propria felicità alle condizioni esterne. Uh, non stare a guardare, ah no, perché io possa praticare la pratica dell'addestramento mentale, devo avere da mangiare così, devo essere in quel luogo con quelle persone. Non dare affidamento alla propria trasformazione interiore alle condizioni esterne. O meglio, non aspettare condizioni esterne giuste per, ade- per cambiare la nostra mente. Perché se no, av- non succederà mai. Um, ok. 14. Impegnati da subito nelle pratiche principali le pratiche principali quali sono? tra le cose di questa vita e le cose delle prossime quale è più importante? quello che avviene dopo, la continuità primo tra tutte le pratiche che possiamo fare di meditazione, sviluppare la concentrazione e tanto altro. Qual è la principale? Trasformare la nostra mente. Posso imparare a fare lo yoga molto bene? Ottimo. Per esempio, io parlavo una volta con uno dei principali insegnanti di yoga che c'è in Brasile, che è una dona. E Lei mi diceva che nella tradizione di yoga che lei segue, le persone che sono capaci di fare esercizi, esercizi pazzeschi col corpo, è visto malissimo. Perché? Perché vuol dire che sono persone che hanno passato tanto tempo della loro vita unicamente coltivando il corpo, dimenticando della mente. Nel senso, uno che riesce a fare dei salti incredibili, e fare delle cose incredibili, non è detto eh, che sia così. Però probabilmente è una persona che ha dedicato tantissimo tempo ed energia a quello, invece di dedicarla ad altro. Quindi, quello che si dice qua, quando noi diciamo... Uh, impegna da subito nelle pratiche principali vuol dire mette più energia in ciò che è di più beneficio importante curare il corpo è importante fare tante cose però non dimentichiamoci di quale è il nostro principale obiettivo la trasformazione del nostro stato interiore prossimo no, uh, quindici non applicare una condizione una concezione sbagliata non applicare una concezione sbagliata, andiamo a vedere. eccoci, queste sono le sei concezioni sbagliate, li vedo velocemente. Eh. Abbiamo la pazienza sbagliata, il gusto sbagliato, la compassione sbagliata, ehm. Il, ehm. non è l'amore quando siamo vicino a una persona che la curiamo, sì, c'è un'altra parola. L'affetto sbagliato. Poi abbiamo il quinto che sarebbe l'aspirazione sbagliata e il rigioire sbagliato. Ok? Primo, la pazienza sbagliata vuol dire riuscire a sopportare delle grosse difficoltà per delle cose mondane che non portano a nulla e non riuscire a farlo per la pratica spirituale. Ok? Per dire, ah io devo andare lì e fare una cosa che resto io, perché voglio in, uh, c'è l- la partita di calcio e sto lì delle ore dietro fuori ad aspettare sotto la pioggia per vedere la partita di calcio, non c'è nulla contro quello. Poi dopo non riesco a fare un'ora di meditazione che mi sembra troppo, no? Voglio dire, la fatica, che riusci- vedere come ha una pazienza, riuscire a mettere una fatica per fare delle cose che non portano a un risultato profondo invece di fare per ciò che ha un risultato più profondo. Poi abbiamo quello che vede il gusto sbagliato, è simile, è avere piacere in delle cose che non portano a dei risultati profondi e non avere piacere in ciò che porta a un risultato più profondo nel nostro sentiero spirituale. Terzo, la compassione sbagliata, avere compassione di coloro che per dire del monaco che è lì in montagna da solo a praticare, poverino, è tutto da solo, non c'ha nessuno, è lì, eh, fa, avrà freddo, di qua e di là, avere compassione per qualcuno che ha una condotta corretta, però magari materialmente non ha nulla, invece di avere compassione per qualcuno che magari materialmente ha tanto, però ha una condotta molto scorretta. Avere compassione per qualcuno che magari ha una condotta corretta nella propria vita, però materialmente non c'ha tanto, invece di avere compassione per qualcuno che materialmente può avere tanto, però ha una condotta molto scorretta. Perché cosa succede? Uno che ha una condotta molto scorretta non fa altro che accumulare karma negativo e creare cause per soffrire, eccetera, eccetera. Uno che materialmente non ha nulla, però ha una condotta corretta, sta seguendo un buon sentiero. In realtà dovremmo avere compassione di coloro che hanno una condotta scorretta. No? Compassione di tutti, però, in questo caso si dobbiamo paragonare tra i due in questo modo. Poi abbiamo il, um, l'affetto sbagliato <sussurra> è il fatto di vedere che per affetto di qualcuno io gli vado a dare, a cercare per esempio di soddisfare ogni suo desiderio di dare quello che ha bisogno, però facendo in questo modo, io lo faccio sempre di più attaccarsi alle cose mondane e lo guido in un sentiero sbagliato, invece di fargli vedere veramente quello che è giusto e quello che è sbagliato, quello che gli fa bene e quello che gli fa male. Ok? Perché spesso la medicina è amara. Spesso l'affetto si manifesta anche in un modo duro. Noi no? In tibetano si dice colui che ti tratta sempre bene perché non ti vuole bene. Non ti ama davvero. Quindi il fatto ogni tanto, questa attitudine di affetto sbagliato è un po' il concetto che abbiamo anche in Occidente, che è di cercare di avere questa protezione dei propri figli, di tutti che non può mai soffrire, che deve cercare di soddisfare ogni desiderio, eccetera, eccetera. Fa male questa cosa. Quindi questo serve l'affetto sbagliato. E per ultimo, eh, poi abbiamo l'aspirazione la sbagliata che avere un'aspirazione per ottenere realizzazioni mondane e non avere un'aspirazione per ottenere realizzazioni interiori, spirituali. E per ultimo il rigioire sbagliato, che è rigioire di azioni negative e non rigioire di azioni positive. Poi, quindi questi sono non applicare una concezione sbagliata della pazienza, dello sforzo, del gusto, eccetera, eccetera. Poi, non essere discontinuo. Cominci a fare una cosa, la porti a termine. Fai una pratica tutti i giorni, costanza. Questo è importante, perché la discontinuità nel nostro sentiero spirituale cosa porta? Il non risultato. Perciò è molto importante avere costanza. Poi, pratica senza battere ciglio. E qua abbiamo, pratica senza battere il ciglio, in in verità è abbi fede in quello che stai facendo, non aver dubbi su quello che fai, vai avanti, una volta che hai avuto l'esperienza, ti sei indagato, hai chiesto il perché, il come, questa è la strada giusta, sì, una volta che hai scelto la strada, vai avanti, non dobbiamo stare lì, e no, ma sarà giusto, non sarà giusto, ci tiriamo indietro, eccetera, eccetera, che alla fine non rimaniamo che non andiamo, né da una parte né dall'altra. Invece una volta che abbiamo scelto una strada, è quella, si deve andare, senza dubbi, dritti. Non aver dubbi non vuol dire non poter farci delle domande. eh. Io per esempio ho delle domande di cose che non ho capito riguardo al buddismo. Cosa faccio? Mettere una lista d'attesa. Prima o poi capirò come è già successo in passato. Però una volta che scelgo una strada, che ho visto la mia esperienza, ho capito che quella è la strada giusta, la devo seguire senza ombra di dubbi. Prossimo. Affidati all'indagine e all'analisi. Non affidarsi nella vita in generale e nella propria pratica spirituale solo da una fede cieca. Dobbiamo indagare le cose, cosa che è giusto, cosa è sbagliato, qual è il miglior modo di comportarmi in un modo generico e l'indagare... E l'analisi è che vado allo specifico perché voglio capire come deve essere, come devo fare, il perché è giusto, il perché è sbagliato. Vado a indagare profondamente. Non essere presuntuoso.
0: che Non essere presuntuoso.
1: Ah, eccoci qua: Non essere pre- presentuoso nel senso di non sentire che io ho fatto grandi benefici agli altri, che io sono speciale, non, non, non dare a se stesso delle qualità che non possediamo. La parola di presunzione in tibetano, viene usata la, dis- la, di- la descrizione viene proprio fatta, detta quando uno si carica delle qualità che non possiede, dei meriti che non ha. Quindi non dobbiamo avere questa attitudine di sentirci che io ho fatto di qua, che io ho fatto di là, prenderci dei meriti che invece non abbiamo. Poi abbiamo non essere irascibile, non arrabbiarsi per qualunque cosettina che accade, anche per quelle più grosse, ma innanzitutto per quelle piccoline. Non essere instabile, essere molto felice quando va bene, stare molto male quando va male. Avere un equilibrio. E... Non aspettarti gratitudine. Fai ciò che fai perché credi in quello che stai facendo. Punto. Ok? Per ultimo, c'è questo per concludere, c'è questo verso che dice... e quindi dice le mie aspirazioni molteplici hanno dato origine a critiche umilianti e sofferenze ma avendo ricevuto le istruzioni per domare l'errata concezione del sé, anche se devo morire non ho rimpianti Cosa vuol dire questo? Geshe Ceccao alla fine dice io, a causa delle molteplici aspirazioni che io stesso ho creato in questa vita, degli obiettivi mondani che ho creato, delle varie idee che per cercare di soddisfare l'io, ho creato tantissima sofferenza. Quindi le mie aspirazioni molteplici danno, hanno da, da, dato origine a critiche umilianti e sofferenze per poter ottenere la ricchezza, il rispetto degli altri e tante cose che ritenevo che ciò che mi mi farebbe felice, mi sono messo in tante condizioni di sofferenza, di umiliazioni e tante condizioni nella quale ho sofferto moltissimo. Però, dal momento nel quale ho ricevuto l'istruzione di come posso domare il mio egoismo, di come posso domare la visione erronea del sé, adesso non ho bisogno di nient'altro, ho tutto quello che avevo voglia perciò posso anche morire, non ho rimpianti. Quindi, quello che succede è, come avevo detto alla prima lezione, questi insegnamenti sono insegnamenti che sono stati tenuti segreti per molto tempo, parliamo di secoli. Perché questo? Perché richiedono un'unica condizione per riceverli originalmente, che ed è l'impegno di metterli in pratica e quello che viene detto qua in realtà è proprio la capacità per noi stessi di dire ok io sono responsabile di me stesso voglio essere di beneficio per gli altri e prima di tutto devo smettere di incolpare gli altri devo prendere su di me la mia responsabilità delle mie azioni delle mie scelte e innanzitutto riconoscere che posso cambiare la mia attitudine. Come? Tramite una costanza, tramite una pratica proprio di addestramento mentale, proprio quello di osservare me stesso, riflettere, usare dei metodi come quello che abbiamo detto della visualizzazione, del scambiare se stessi con gli altri, del dare e del ricevere, la pratica del tone, Ci sono tanti modi per farlo. Però il punto più importante che volevo solo usare per concludere è che abbiamo visto tanto in questi, quando cosa sono stati, quattro incontri, cinque incontri, non mi ricordo più, quattro, no? In questi quattro incontri abbiamo visto tanto, non è che siamo entrati nei mille dettagli, per esempio esistono commentari su questo testo che sono di circa 700 pagine, perciò è una cosa che volendo si può approfondire molto di più. Però quello che succede è che di quello che abbiamo visto, uno andremo ad approfondire piano piano perché tutti gli argomenti dopo si vanno a relazionarsi uno con l'altro, però allo stesso tempo c'è già abbastanza per praticare. Non è che uno dice, ah vabbè adesso cosa faccio? No, avendo voglia di fare, ce n'è da fare. Ma proprio cose pratiche voglio dire. Quindi quello che io dico è questo. Come ho detto oggi all'inizio, quello che faccia che gli insegnamenti di Buddha siano vivi o no, è il fatto che tramite questi insegnamenti ci sia o no qualcuno che trasformi la propria mente positivamente. Questo è quello che noi abbiamo. La responsabilità che il Dharma, gli insegnamenti di Buddha, gli insegnamenti dell'Amazon e così via, rimangano o no in occidente, perché adesso siamo qui però veramente... Per perdere quello che abbiamo è un attimo, eh? basta che non si pratichi. Il modo che possiamo dare la certezza che le generazioni future, quella prossima, possa avere qui gli insegnamenti, la pratica, eccetera, è che innanzitutto noi dobbiamo metterli in pratica, perché dobbiamo fare che sia qualcosa di vivo. Anche pensando solo al Dharma stesso, solo agli insegnamenti stessi. Però innanzitutto quello che dà la vita agli insegnamenti di Buddha, qui, è il fatto che noi li ascoltiamo, li mettiamo in pratica e trasformiamo la nostra mente, che è la cosa più importante, è l'obiettivo unico che esiste tra tutti gli insegnamenti di Buddha. Se noi vediamo tutte queste immagini che ci sono intorno, questi centinaia di libri, mantra, preghiere, filosofia, dibattito, c'è di tutto e di più. Tutto questo ha un unico obiettivo, aiutarci a trasformare la nostra. Però tutto questo può servire per questo, per trasformare la nostra mente se noi lo usiamo. Quindi ricordarsi ogni giorno, sedersi un attimino a respirare per cominciare a meditare, dedicarsi un po' alla virtù, a fare delle cose positive, osservare la propria mente, stare attenti con le leggi del karma, prendere questi 18 impegni che abbiamo qua, fare il meglio che possiamo per rispettarli. Non mi sembra che ci sia nessuno di questi impegni che abbia delle controindicazioni. Non sa io nella mia vita faccio quel lavoro lì, questo non posso farlo. Vabbè, non so se c'è un giornalista di chi qui, però. Però, quello che succederebbe è che non parlare della vita delle altre diventa un po' difficile in quel caso. Però quello che succede è non è che ci sono tante scuse che possiamo portare a casa per dire ah no io questo non faccio perché ho questo non ho le condizioni per quello o quell'altro non ce ne sono quello che mi dà tanta gioia è vedere che innanzitutto abbiamo i mezzi e possiamo usarli e abbiamo anche la volontà quello che ripeto per la millesima volta e ripeterò ancora per altre milioni di volte è che dobbiamo assolutamente credere in noi stessi. Perché io non credo che ci sia qualcuno che sia qui più di tanto, magari c'è qualche punto che uno non sia tanto d'accordo, questo può succedere, però in una linea generale siamo d'accordo con gli insegnamenti, no? Il problema non è quello di non aver capito, non essere d'accordo con gli insegnamenti che Buddha ci dà, è di non credere nella nostra propria capacità di metterli in pratica alla fine. Ed è su questo che dobbiamo lavorare. Per dire, io ce la faccio. Ci vorrà un po'? Sì. Un po' si tira una volta. Sì. Però ce la faccio. Che bello. Quindi avere questa fiducia in se stessi e in questo modo veramente fare un passo dopo l'altro. Uno dei punti importantissimi che abbiamo visto anche è la corretta visione della realtà. Il fatto di ricordarci che il mondo che noi vediamo è un riflesso di noi stessi allo stesso tempo. Quindi stare attenti a esercitare questa nostra libertà, di scegliere come io voglio relazionarmi con il mondo. Questo non vuol dire che il mondo esista unicamente fuori, però abbiamo la libertà di scegliere, come abbiamo visto molto a lungo, qualche settimana prima, che effettivamente è possibile cambiare il modo come mi relaziono con il mondo con gli altri, quello che ho detto prima. L'unica differenza che c'è tra l'oggetto di rabbia e di, e di compassione è l'imputazione del nome, il valore che io stesso vado ad attribuire. Perciò, tutti questi punti che abbiamo visto, quello che... mio consiglio è prendere questo testo, rileggerlo, magari prendere i voti, rileggerlo tutti i giorni, alla mattina, prendere le altre parti, ricordarseli, fare che questo sia parte, questi sette punti siano parte della nostra vita e poi i sette punti non è solo quello che c'è scritto lì, li dobbiamo allargare, questo è un, un promemoria per ricordarci di quello che dobbiamo fare una linea guida i sette punti ci vogliono molto più grandi di quello che c'è scritto qui, nel senso che devono applicarsi in tanti aspetti della nostra vita ok? però io l'unica ragione per la quale ho dato questi insegnamenti ho condiviso questo con voi è perché io parlo veramente sinceramente credo nella vostra capacità di metterlo in pratica se no che stiamo qui a fare no? perciò questo io lo dico è è ovvio che io non penso che dal domani saremo qua tutti bodhisattva illuminati anzi fossi però fra un anetto magari però adesso proprio domani no però quello che succede è che quello che voglio dire è, io sono sicurissimo che da domani, mettendo veramente la direzione, direzionando la mente bene, possiamo fare dei passi. Non neanche tanto piccoli, piano piano, con costanza facciamo dei grandi passi. Ok? Quindi concludiamo per oggi. Mi scuso che mi ho fatto un'oretta di ritardo. Volevo ringraziare a tutti per la dedicazione, per lo sforzo costante. Ok?
0: JITZUN <laughs> LAME KUTZE RABDENCHI NAMKAR TINLE CHOLCHUR GE LOSAN TEMPE DRAMES ASSUMGI DROWE MUNSEL TATUNE GYURCHI. CHANCHU SEMCHOR IMBO CHE PANAM KE GYURCHI. Kye pa nyam par me pa yang kong ne konto pelwara Nimo dele cen nime konyan delek shing, Nin cen taktu delek